0: Mavera TV ekranlarına hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Hayat Memat meseleleri programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bugün 25 Ocak 2021. Ee, i̇lk yani yeni girdiğimiz bu senenin son günlerindeyiz. Ee, Ocak ayı biraz hızlı geçti sanırım. Ee, bugün çok kıymetli bir misafirimizi ağırlıyoruz. Ee, ekranlarınızda e, gördüğünüz üzere öykücü ve romancı yazar Handan Acar Yıldız hanımefendi. Ee, hoş geldiniz. İstanbul'a selamlar gönderelim. Evinizde bizleri misafir ediyorsunuz. Handan Hanım.
1: Merhaba. Ee, ben hoş buldum. Ben de size hoş geldiniz diyorum.
0: Eyvallah. Sizi ağırlamaktan biz de memnuniyet duyuyoruz. Davetimize icabet ettiniz. Bu pandemi sürecinde, yayın öncesinde de konuştuk aslında. Bu uzaktan yayınlar, dijitalleşmenin biraz daha böyle ivme kazanması, uzaktan böyle toplantılar. Siz nasıl bakıyorsunuz? Buradan başlayabiliriz isterseniz sohbete.
1: Evet, ben de kendim imkan buldukça, fırsat buldukça, zaman aralığı yarattıkça dışarıya açık programları takip etmeye çalıştım. E, bu anlamda avantaj olduğunu düşünüyorum. Belli bir mekanda, belli bir yerde sınırlı olmasındansa e, bu şekilde e, daha da çabuk bağlanabiliyoruz. E, hı hı. Bir yere taşınmak, stüdyolara taşınmaktansa ev ortamında daha hı. çabuk bağlanabiliyoruz. Ama e, şöyle bir şey var. E, gittikçe de böyle soyut e, sanal bir ortamada hep beraber taşınıyoruz e, evet. bu birbirine çok e, karıştı artık bu saydamlaşıyoruz e, ama galiba şeffaflaşmıyoruz böyle bir <gülüyor> e, ayrım oluşmaya başladı
0: Evet sanki evet. hani burada yapılan yayınlar Evet Dijital olarak bir belleğe kaydediliyor. İşte bizim yapacağımız yayın da sonradan izleyiciler için YouTube'da kayıtlı olacak. Ama sizinle de bizim ilk Ruh karşılaşmamız İstanbul'da, TYB'de, İstanbul Şubesi'nde. Orada işte Abdullah Harmancı, Selvi Gülşahin gibi yine çok kıymetli yazarların da bulunduğu bir meclisti. Oradan bir fotoğraf paylaşıldı geçen de. Yine konuştuk sizinle. Evet, Mesela o buluşmaların, yani. evet, o buluşmaların bir foto, fotoğrafla da olsa bir hatırası sürekli yaşayabiliyor. Ya da o andaki orada hissettiğimiz koku, e, orada duyduğumuz kelimeler, e, işte gülmeler, şakalaşmalar. Bunların hepsi aslında belleğimizi de inşa eden, onu, onu sürekli tazeleyen bir özelliğe de sahip. Ama dijital ortamların ya da buluşmaların e, sanki böyle bir tadı yok. Yanılıyor muyum?
1: Şimdi ben e, teknolojiyle, genel anlamda teknolojiyle, dijitalle ilgili yaşadığım paniği şöyle ifade etmek istiyorum. Bir panik yaşıyorum ama bu şöyle bir panik değil. O, o yani geleceğin getireceklerine olumsuz bakmak anlamında bir panik değil. Yani e, ne olacak ha- benim hani ne olacak bizim bu halimiz tarzı bir yakınmam yok. E, böyle bir paniğim yok fakat e, kendi adıma çok özner bir panik taşıyorum. O da şu şekilde çok hızlı değişiyor bir şeyler, ben o değişime ne kadar hızlı ayak uydurabilirim, o değişime yetişebilecek miyim? E, çünkü çok hızlı olduğu için e, şimdi zaman geçiyor, yaşımız da ilerliyor. E, o anlamda yaşadığım endişe e, giden bir trenin ya da giden bir cismin hızına ne kadar yetişebilirim? Bu e, edebi anlamda da aslında zaman zaman arkadaşlarla konuştuğumuz, kendi içimizde de e, bunu e, ölçük bir tarttığımız bir konu. E, edebi anlamda da artık metinler azalıyor, e, görsel artıyor, e, gö, gör, görüntü artıyor. E, ben hala metni seviyorum. Evet. Oku, okumak, yazmakla bizim çok e, güçlü ilişkimiz var. E, şimdi biz bu akışa kapılmalı mıyız? Bu görsele geçmeli miyiz? E, bu, bunun hızını yakalamalı mıyız? E, yakalayacaksak nasıl yakalamalıyız? E, eski güzellikleri, eski halindeki güzellikleri bu hıza, bu teknik hıza nasıl yetiştirebiliriz? E, bunlar zaten aktif olarak zihnimizi meşgul eden şeyler. Pandemi de çok büyük bir sürprizle girdi hayatımıza. Aslında hayatımızı yavaşlattı gibi görünüyor. Ama bu görüntüsünün ardında biraz biz kendi içimizde sorunlara cevap ve sorunlara çağrı üretme anlamında hani daha hızlı düşünmeye itti bizi. Yavaşlatıyor gibi görünürken aslında daha hızlı... Fiziksel olarak belki yavaşlasak bile e, zihinsel olarak sanki daha hızlı, daha da hızlandırılmış bir e, sürecin içindeyiz. Eski Hı-hı. dönemlerde e, bilemiyorum ama merak ediyorum. A, ben eski, yani e, yaşlı insanları çok e, dinlerdim. Dinlemeyi severdim. E, en fazla dinlediğim de en yaşlı insan da rahmetli oldu. torununun torununu görmüştü. Annemin babaannesiydi. E, eski insanların yaşam şekliyle anneannemi de dinlerdim. O da rahmetli oldu. Hı hı. Şimdi bizim yaşam şeklimizi dinlemeyi de seviyorum. Kıyaslamayı da seviyorum. Hani bu, bu eski insanların eh, bir şeylere yetişememek gibi bir sıkıntısı var mıydı? Tam e, düşündüğüm zaman sanki e, kesin bir kestirip atmam e, doğru olmaz ama sanki bu şekilde bizim gibi bu e, yetişme kaygısıyla ilgili bizim kadar büyük sıkıntıları yok sanırım. Biz bu e, yetişme kaygımızla e, biz sabitlik duygumuzu da kaybetmiş olduk. Aslında e, bir yandan sürekli hızlanmak istiyoruz ama bir yandan da e, varlığımızı algılamak için e, çev- e, dışımızdakine uzaklığımızı anlayabilmek için biraz e, sabitleşme sabit kalma ihtiyacı da duyuyoruz. Şimdi e, bu Pandemi de hani şikayetler de oluyor. Evde kaldık, dışarı çıkamıyoruz, sıkıldık bunu aldık diye. Hı hı. Ama belki bu içeride kalma ben dışarısı kadar içeriği de çok seven bir insanım. Bu içeride kalma belki o çok ihtiyaç duyduğumuz sabitlik duygusunu ve her neye olursa olsun uzaklık mesafemizi bir daha gözden geçirmek anlamında Belki bu pandemi çok o, avantajlı olmuştur. Bilmiyorum ben çok fazla pandemiyle ilgili insanların e, yani insanların e, tabii can kaybı e, maddi kayıplar manevi kayıplar bunlar çok acı şeyler. E, böyle e, büyük e, kayıplar olmadığı sürece hani e, sağlığımız yerinde olduğu sürece m- çok da böyle hani e, şımarık Şikayetler yapmamaya çalışıyorum kendi adıma.
0: Handan Acar Yıldız, hani biraz önce söylediniz, pandemi biraz buna vesile oldu. İçi açık, sanki dışarıya biraz daha böyle soğukkanlı bakan, o curcunaya bahsettiğiniz o akışa hemen... E, katılma noktasına bazı tereddütler yaşayan, önce izlemeyi sonra onu tarif etmeyi ve anlatmayı tabii ki e, öykülerinde romanlarında öyle bir e, profil görüyorum size e, baktığım zaman hem yazın e, dünyasındaki pozisyonunuz hem de kişisel olarak ki e, hemen şuradan başlayabiliriz yani sizin de edebiyatla münasebetinizin kurulması e, hep bu kişilik özellikleriyle alakalı mıdır? Mesela siz ilkokulda e, arka sıralarda oturan sessiz, sakin e, ortamı gözetleyen e, bir öğrenci miydiniz? Nasıl başladı bu edebiyatta sizin o uyumunuz? E, oradan devam edebiliriz.
1: E, ya Bunu sorduğunuz için teşekkür ederim. E, e, Sağolsun e, sevgili Erhan Genç de benzer bir soru sormuştu e, bana e, bir, beraber yaptığımız söyleşide. Onu da almış olalım. E, benim Çocukluğumla yaklaşık işte 18-19 yaşlarından sonraki halim birbirinden çok farklı. Çünkü çok konuşkan ve dışa dönük bir çocuktum. Yani sinik bir çocuk değildim. Hem evde öyleydim, hem mahallede öyleydim. E, bu mahalle mahalle kültürüne yetiştim e, çok şükür yıllar önce e, işte bahçe evler Kahraman Sokak orada mitiş bir mahalle kültürümüz vardı bu yine yıllar önce e, filmlerde izlediğimiz bu neredeyse hani o Perihan abla dizisinde izlediğimiz kadar tatlı güzel bir mahalleydi e, öyle bir mahalle ortamında e, şey e, abisi ablası olan çocuklar bir, bir takım oyunlara daha fazla e, katılırlar. Abi ablası olmayanlar biraz kenarda kal- kalırlar. E, o, o tip işte dokuz taş oynardık, istop, yakarta oynardık. Özellikle ben dokuz taşı çok severdim. İşte böyle abim, ablam yoktu ama bir şekilde, bir şekilde orada kendimi kabul ettirirdim, ettirmeye çalışırdım. Böyle içe dönük bir çocuk asla değildim. Fakat işte tam 20'li yaşlarda ki ben 10 yılda bir insanın hayatında böyle zelzele ve depreme e, yani kendi kişisel hayatında deprem ve zelzele tarzı bir değişim dönüşüm hem fiziksel e, hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak bir dö- değişim dönüşüm geçirdiğini düşünüyorum. O değişim dönüşüm ruhsal olduğu için mi fiziğimizi etkiliyor yoksa fiziksel olduğu için mi ruhumuzu etkiliyor ondan çok gerçekten çok emin değilim. Bunu da zaten hala tartışıyorlar. Ee, ama o e, değişim dönemlerinde işte yirmili yaşlara doğru çok çok e, dışa dönük halimden çok daha içe dönük, e, daha kazmaya, elimde kazmayla böyle iyice daha daha çukur, daha çukur, daha aşağılara dönük e, bir yapım oldu. Ama yani ee, neyi, neyi
0: sorguluyordu acaba o 18-20 yaşlarındaki o genç kız diğer akranlarının yöneldiği mecralar, yollardan kendisine bir şekilde beri tutup neyi sorgulamaya başladı ve bu onda nasıl sancılar uyandırdı? Bir yazar açısından nasıl bakıyorsunuz?
1: Aslında çok ilginç, İl- ilginç olan şu dışa dönük merakım arttıkça e, kendime yönelik e, kazım e, kendi içime yönelik kazı kendi içime yöne döndürdüğüm ayna e, daha netleşti Yani ben hiçbir zaman e, hiçbir yazar gibi dışarıya kayıtsız olmadım ve e, içeriği sevdim içeriyi de dö- içeriye dönmeyi sevdim ama e, şey yapmadım yani bunu d- dışarıya olan tüm e, Tepki şeklinde değildi. Dışarıya hmm. olan küskünlük şekli belki biraz yazında hmm. böyle görünüyor ama aslında tam bir e, dışarıya küskünlük, kızgınlık şeklinde de değil. Ke- belki kendi içimizi daha merak etme. E, hmm. Ben e, işte daha muhafazakar bir ortamda büyüdüm. Daha muhafazakar okullarda e, okudum liseyi, ortaokulu. İşte Hı-hı. İmam Hatip Lisesi'ne gittim. Kur'an kursu geçmişimde var. Babanın üniversite mar-
0: marangoz muydu? Evet, anında? evet. Bu bir Üzer... yani. Babanız yani oraya... İyi bir, bir marangoz. Siz, bir siz mesela onunla vakit geçirir miydiniz? Mesela onun o tahtayla kurduğu, eşyayla kurduğu ilişkiye dikkat eder miydiniz? Ben o, mesela anayi okurken o dikkatimi çekti.
1: Eşyalar nesnelerle olan bu kadar ilgim ya da eşyanın neye dönüştüğüyle ilgimi geçmeden önce şunu bir tamamlamak istiyorum. Üniversiteye geldiğim zaman çok daha çeşitli insanların yer aldığı, çok daha farklı insanların yer aldığı bir fakülteye gitme talebim oldu. İletişim fakültesini seçme nedenlerimden biri yani toplamda. daha fazla renkli ve daha fazla hmm. e, böyle, pa, o güne kadar bulunmadığım ortamda otur, o, hmm. o, okumak. Ve e, üniversiteye girdiğim zaman, ilk birinci sınıfa girdiğim zaman e, çok e, şaşırdığımı hatırlıyorum. Yani o şaşkınlığımı hiç unutmayacağım. Unutmuyorum hayatımın bir döneminde. Hmm. O, o, o şaşkınlıkla içe dönük ayna e, beraber işledi. E, ee, şöyle e, eşyalarla ilgili gerçekten ben mesela babamın dükkanına biz çok e, giderdik kardeşimle e, annem de e, götürürdü kendinizde bazen babam çalışırken onun yanında durmak için de yani ben e, kız çocuğu olmama rağmen m- babamın yanında işe giderdim mesela sabahtan e, hmm. e, akşama kadar yanında durduğum zamanlar olurdu e, hep böyle bir toz e, talaş, talaş. E, hep öyle bir o talaşın kokusu da vardır. Böyle ben o talaşın kokusunu çok severim. Talaş kokusu gerçekten kağıt koku. <gülüyor> Oradan zehirlendim herhalde. <gülüyor> kağıt kokusuna benzer evet. <gülüyor> talaş kokusu. Talaştan kağıda geçtik e, O ortamda mesela kapkalın bir kereste'nin e, nasıl oymalı ince zarif bir eşyaya dönüştüğünü, evet. Ee, babamın elinde e, izlerdim o değişim dönüşüm e, eşyalar da o anlamda benim için yani nesneler çok önemli hem şekilleri itibariyle hem de sanki e, nesnenin şekline göre de bir aynı bizim şeklimize göre bir hayat hikayemiz olması gibi <gülüyor> nesnenin de sanki şekline göre yani bir, bir hayat hikayesi var gibi işte şemsiyenin başka bir yani bir şemsiye de bir bıçak ki ee, çok farklı ee, yani ne, ne, ne diyeyim bir avukatınki e, gibi yani
0: evet sizin öykülerinizde romanda da tabi romanlarınızda da onu e, görebiliyoruz yani çok farklı analojiler kuruyorsunuz. Evet bir şey anlatıyorsunuz ama e, orada başka bir e, gönderme e, başka metaforik kullanımlara yer veriyorsunuz. Sanırım o eşyanın bir şeye dönüşmesi e, ya da o dolaylama dediğimiz şey zaten sanatın e, ve edebiyatın dolayısıyla e, ana e, isyanın Yollarından bir tanesi yani o ürünü ortaya çıkarmanın sanatı ortaya çıkarmanın bir yolu bu dolaylama başka bir şey e, kastetme üretme o, o ham maddeden e, sanırım böyle bir marangoz e, evet. bir beyefendinin i̇şte kızı zımpara, olarak.
1: Zımparalama zımpara. <gülüyor> işte ne kadar evet. zımparalayacaksınız aslına bakınca Hı. şimdi siz deyince biraz daha e, dikkatli üzerinde durunca işte metinde de aslında biraz kısmen bu geçerli işte ne kadar zımparalayacaksınız tamam e, ama bir şeyi pürüzsüz hale getirirken onu da zaten tamamen pürüzsüz hale getiremezsiniz, aklınızı kaçırırsınız. E, nerede bırakacaksınız zımparalamayı nerede bırakacaksınız Cila, cila'yı nereden başlatacaksınız? Bunlar tabii e, en azından küçükken şahit oldum. Böyle e, <gülüyor> usul yani nerede duracak o
0: evet o, o <gülüyor> Gülüyor> bir
1: nerede lazım.
0: Evet, çok <gülüyor> biraz metliriz e, ya. Evet, peki o işte gençlik yıllarınız farklı bir ortam görme arzusu ve o başka dünyalarla yüzleşme imkanı diyelim buna. Marmara Üniversitesi değil mi sanırım? Evet, İletişim Fakültesi. Hakikaten dünyaya açılmak için ki İletişim Çağı önemli bir bölüm. Orada umduğunuzu buldunuz mu? Mesela gittiniz o yeni ortamlarda... Hem sosyal olarak hem akademik olarak nelerle karşılaştınız ve bu sizde e, sizi nasıl besledi?
1: As- e, mesela e, Allah rahmet eylesin böyle aklımda kalan e, birkaç hocam var. E, fotoğraf konusunda fotoğraf derslerimizi çok seviyordum. Bir de e, Allah rahmet eylesin Unsaloska e, bilirsiniz. Farklı kitapları da hı hı. var. Sosyoloji, iletişim sosyolojisi anlamında. Ben Unsaloska'yı e, çok değişik, ilginç bir kişilik olarak hatırlıyorum. Ne, mesela e, ders anlatma şekli, e, in, insanlara bakış şekli. E, bir gün böyle derse girdik, oturuyoruz. E, ama şöyle bir şey var. Mesela üniversite Lisede çok ön sıralarda oturmazdım. O ilkokul, ortaokul ve lisedeki o ön sıra herhalde arkaya geçince daha çok insanın <gülüyor> başını görüyordum herhalde. Evet. Yani böyle arkaya dönüp bakmaktansa arkadan öne doğru bakmayı tercih ediyordum herhalde. E, çok ön sıralarda oturmazdım. Öyle dikkat kaçık bir yerde oturmazdım. E, bir gün böyle oturuyorum. Hiç beklemediğim bir anda şey dedi. Eee. Aa başörtünün ne kadar güzelmiş dedi. E, aynısından i̇şte. ba- bana da bir tane alır mısın dedi. Sonra aynı aynısından... malum
0: dönem dönemler mi? E, yok yok,
1: onun ona çok yakın dönemler, <gülüyor> ona çok <gülüyor> yakın dönemler. <gülüyor> e, malum dönemlerde de yani e, farklı bir zihin yapısına sahip olmasına rağmen çok özgürlükçü yaklaşmıştı. <gülüyor> yani çok ne diyeyim, çok rahmetle anlıyorum hem ilginç kişiliğini hem özgürlükçü demokrat zihnini. <gülüyor> e, i̇şte öyle anılarım var mesela iş. İşte, e, yani başörtün çok güzel, <gülüyor> çayınısından bana da bitem. Ben böyle bir afalladım bana mı söylüyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan diye.
0: Pel, ee, e, o yabancı, yani güzel, kendi... bir güzel bir ortamdı,
1: güzel bir ortamdı.
0: Hani bu kenar etkisi diye bir şey var. Yani ya, sizden farklı olan bir şeye yakınlaştıkça aslında e, hem merakınız artıyor, hem öğrenme e, kapasiteniz artıyor, alıcılarınız açılıyor. O e, başka dünyalarla yakınlaşma meselesi herhalde sizde de benim de gördüğüm kadarıyla yani okuduğumuz sizin metinler, metinlerinizde bunu görebiliyoruz. Siz aynı zamanda yani hayatın içerisine katılarak metinlerini bu hayatın içindeki unsurlarla kararak bir şekilde bir edebi ürünü ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bunları soracağız yani siz nasıl metin üretiyorsunuz onları soracağız ama mesela ilk tanıştığınız okuyarak Tabii ki e, yazarlar, e, sizi bu e, edebi dünyaya yakınlaştıran isimler kimlerdi? Hangi vesileler sizi e, bu mecraya doğru çekti?
1: Şimdi Ankara'nın o anlamda e, çok hakkını teslim etmem gerekiyor. Benim e, aslında e, ilk öyküm dergahta yayınlandı. Yokuş e, evet öyküsü. Evet, evet yokuş öyküsü. Yine o Marmara Üniversitesi'nden mülkem bir e, öyküydü değerli Mustafa kutluyla böyle bir iki yazışmamız olmuştu O yayınlandı bir köyküm dergahta yayınlandı fakat aslında gerçek anlamda hani yazıya yazı dünyasına katılmam, dahil olmam Ankara'da oldu. Ankara'da şöyle bir şey var hala İstanbul'da çok sevdiğim dostlarım var. İşte görüşmekten memnuniyet duyduğum dostlarım var. Fakat İstanbul'un şöyle bir, bir yönü var takdir edersiniz ki insanlar özel olarak bir araya gelemiyorlar. Yani bir, bir ortam, bu pandemiden, pandemiden bu kadar şikayet ediyor ediyoruz, etmemiz lazım bir sağlık olayı, çok acı şeyler gerçekleşiyor da hani pandemi yokken de birbirimizi görmekten ölmüş müydük? Yani pandemi yokken de... Doğru düzgün hiç kimse e, birbirini görmüyordu pandemiye çok yakın bir şekilde. El ele İstanbul'da bu
0: senkronize olmak çok zor bir şey yani belki hani sizinle karşılaştığımız gibi böyle programlar olacak herkes evet. oraya davetli olacak vesaire.
1: Ee, Ankara bu anlamda insanların özellikle hece dergisi Hı-hı. işte kurumlar kurumlaşmak çok önemli bu ee, hecenin bu anlamda kurumsal kurumsal Hatta bence sosyolojik de bir yapısı var artık ona bir hmm. e, toplumsal kurum yani bir çatığının ötesinde toplumsal kurum olarak görmek gerekiyor. Hece hmm. Ankara'da insanların bir araya gelmek gibi bir e, çabası var da hala da var. Bazen bakıyorum Ankara'da he, he, Hece'nin kadrosu arkadaşlar bizim işte e, Sevgili Hatice Bildirici olsun, işte Emin Gürdamur a, Ali hmm. Ali Karatçal abi olsun. Bakıyorum illa ki hani bir araya gelmeye çalışıyorlar muhakkak ne yapabilirim. Hmm. E, ben e, belirli gün belirlemiştim işte. E, perşembe ve cumartesi günleri Hece'ye gidiyordum. Yani zamanımı ona ayırıyordum ve gidip orada e, işte o, oturup yani Kırlant gibi ses çıkarmadan oturup oradaki <gülüyor> insanları insanları dinliyordum. Hüseyin Sun'dan bu anlamda çok hani hakkını teslim etmem lazım, yararlanmışımdır. Necip Tosun'un çok hakkını teslim etmem lazım. Çünkü o insanlardan biraz edebiyat anlamında hani ne okumak gerektiğiyle ilgili ve sadece bu da değil. Sadece ne okumak gerektiği de değil. Nasıl yazmak gerektiğiyle ilgili de e, hecedeki işte abilerden bizden daha büyük insanlardan e, muhatap insanlarla muhatap olmuştuğumuz oldu. E, hakikaten or, orada bir öğrenci gibi hissettim kendimi Ankara'da. Yani bu, bu duygumu hani üniversiteyi bitirip mezun olduktan yıllar sonra tekrar öğrenci diye bu duygumu... E, Döndüğüm yer Hece ve Ankara'yı. Ankara'da zaman çok çok aşırı bereket. Bir de benim bütün çevrem İstanbul'da da. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Annem bile İstanbul'da doğup büyümüş. Ee, yani çok. Bütün akrabalar zor zor bir şeydir. Yalnız yalnızlık zamanı e, yalnız olduğunuz zaman zamanı daha e, zamana daha felsefi yaklaşıyorsunuz aslında hı hı. çok yani filozof olmanız gerekmiyor ama hakikaten e, yalnızlık zamana bakışınızı ve yaklaşımımızı değiştiriyor. E, orada çok e, tamam bu insanlarla görüşüyordum konuşuyordum fakat çok. E, Yalnız ve çok bereketli bir e, zamanım vardı. O anlamda yani bir şey, hızlandırılmış yazarlık kursu gibi oldu bana Ankara. 8 yıla yani,
0: yakın. Yalnız, e, İstanbul'da başlayan e, hece... E, Çevresiyle olan temasınız. Sizi Ankara'ya çekti yanlış anlamadıysam değil mi? Yani Ankara'da yaşamayı tercih ettiniz. Yok yok. Yo, için...
1: yo, yo, yo, yo. <gülüyor> Ankara'da yani Ankara'ya gitmeden hiç tanımıyor, tanışmamıştık <gülüyor> yüz yüze. Bir, tamam. bir mailimiz bile yoktu. <gülüyor> ya Kader gerçekten. Ama evet. Ankara olmasa yazımın içinde bu kadar olmazdım inanın. <gülüyor>
0: Dolayısıyla Ankara'nın o zamanın hani 24, bir günün 24 saat olduğunu anladığınız şehirlerden bir tanesi. <gülüyor> İstanbul dışındaki her yer muhakkak. Bir İstanbullu için ya da İstanbul'da bir iki kuşaktır orada yaşayanlar için Ankara böyle hani garip gelir. Bizim eski edebiyatçılar, şairler hep söyler ya işte Ankara'nın neyini seviyorsunuz İstanbul'a dönüşünü. Sanırım siz hiç İstanbul'a dönmek istemediniz orada bulunduğunuz yıllarda bu evet. temasların sebebiyle.
1: Evet dönmek istemedim fakat şöyle bir şey var yani hayat bana bunu nasip etti. Ee, en azından iki farklı şeh- e, şehirde yaşama imkanı buldum. Bu e, çok sınırlı yani zayıf olması zayıf düşük bir rakam olmasına rağmen e, iki farklı şehir bile e, Bence bizi insan olarak zenginleştiriyor iki farklı şehirde yaşamak Çünkü e, hakikaten şehirlerin dokusu var insanlar insanları, Belki siz o şehre gittiğinizde biraz daha o dokuya dönüşüyorsunuz. Bu şehre geldiğinizde biraz daha bu dokuya dönüşüyorsunuz. Ee, yani Türkiye'de yaşayan herkesin en a, e, bir İstanbul macerası olması gerektiğine inanıyorum. Ama ne kadar çok fazla şehirde yaşarsak e, o da bizi o kadar e, genişlettir gibime geliyor. Bir ufuk katıyor ee, değil mi? Hani bu evet. yer
0: değiştirdikleri... Çıktıkları bir ferahlık ya da bir şifa kaynağı oluyor. Ee, belki biz bilmiyoruz ama e, sizin o zaman bu Ankara'daki bu beslenme kaynaklarına yani hece çevresindeki o dostluklarınız, o hani klient gibi oturup dinlerdim dediğiniz ortamlar <gülüyor> e, herhalde sizin kaleminizi de besledi. E, o dergahta başlayan yolculuk hece ile e, devam etti. Devam etti. İşte i, ilk kitaplar e, ondan sonra e, yine işte roman ve yani kısa öykü kısa öykü mü diyorsunuz siz ne diyorsunuz yazdığınız öykülere?
1: Ben öykü diyorum hmm. yani çok fazla ayırmıyorum kısa öykü diye yani aslında açık hmm. unutulmuş mikrofonda bölümledim hmm. Biraz 2002. Daha, bölümde daha kısa çünkü, öyküler evet, vardı daha kısa öyküler vardı böyle bir bölümleme yaptım fakat e, inanın zihnimde e, çok o kesin çizgilerle hatları e, koyulaştırılmış, belirginleştirilmiş, Hı-hı. zihnimde bir ayrım yok. E, yani ge- aslında en başta nitelik e, olarak hepsi öykü. Öyküyle Hı-hı. romana elbette ayırabiliriz Hı-hı. ama e, hepsi benim zihnimde e, önünde sonunda öyküye çıkıyor
0: yani. Evet, cam Koridor'la başladı. Ağır boşlukla devam hmm. etti. Ve tabii 2015'te İnatçı Leke, e, hmm. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından da ödüle e, layık görüldü. Sonrasında da Kaybolmuş Kanerler Müzesi e, romanını e, yayınladınız. Açık unutulmuş mikrofon e, çok <gülüyor> açık kalan bir mikrofon oldu ve isminden çokça söz ettirdi KTB yayınlarından. E, son e, kitabınızda e, Karanlıkta
1: Patlama dünyanın en Evet.
0: Ve bu o, yazarlık serüveniniz boyunca da aslında bir arayış içinde mi oldunuz? Yani ya ben üslubumu buldum, yolumu buldum. Hep böyle mi devam edeceğim dediniz? Yoksa ya şunu da deneyeyim. E, a, dünya'da böyle şeyler de yazılıyor. E, yeni keşfettiniz yazarlar size ilham verdi mi e, bu o, yazı serüveninizde? Yenilikler deneyebildiniz mi? Mesela ilk öykünüzle Ye- son öykünüz arasındaki <gülüyor> Farkı soruyorum aslında.
1: E, yenilikleri en fazla yani yeni e, yazın dünyasının nereye doğru evrildiğini en fazla tek tek yazarları keşfetmekten ziyade en fazla e, dergilerden e, hmm. takip edildim. E, bu anlamda şey şimdi Ankara'yı en çok övülen, e, öven insan seçileceğim. Biraz İstanbul'a da geçiş yapayım. Yani biraz İstanbul'u da övüyüm çok haksızlık olmasın. Dergilerden takip ettim dedim. Dergi dergiler çok hepsi önemli. işte itibarından dergahına kadar hala hepsini elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Fakat bu yeni teknikleri ve işte gençler neler yapıyor, yeni yazanlar neler yapıyor, Posteri bu anlamda çok hani bize çok yol gösterici bir dergo. Oldu bütün dergilerin hakkını teslim etmekle birlikte. Çünkü şu anlamda post dediğiniz zaman zaten bir post-modernizme dikkat çekiyor. post dikkat çekiyor. Yani modernizm sonrası nereye doğru gittiğimize ya da gitmeye çalıştığımızda zaten dergi ismi itibariyle dikkat çekiyor. E, hı hı. Çeviriler de dahil bu yenilikleri o, oradan takip etmeye çalıştım. E, ş- şöyle aslında benim e, Hanlan Acar yıldız olarak anılmak istediğim kitap Ağır Boşluk. Cam, Cam koridorda yani evlatlıktan reddetmiyorum gibi de ama e, şey işte ilk <gülüyor> acemi yani o biraz e, dayakla azarla büyümüş bir çocuk olabilir <gülüyor> olduğu için şey ötekilerde biraz daha esnek ama asıl ismimin anılmasını istediğim yani benim artık benim biraz şeklim şemalim oluştu biraz değil şekil şemalim oluştu tarzım oluştu dediğim kitap aslında benim ağır boşluk. <gülüyor> e, fakat orada kalmak istemedim ben Orhan Bey. Şöyle <gülüyor> bütün kitapları yazarken şimdi yine bir öykü çalışıyorum. Yine bir roman çalışıyorum. Yani Allah mahcup etmez de inşallah tamamlayabilirsem. Bütün kitaplarda şunu yapmaya çalıştım. Kendi içinde kitabın kendi içinde belli bir tutarlılığı olur. Kendi içinde bir tarz olarak kendini gösterip ama bir sonraki kitapta biraz daha farklı bir şekil almasını istedim. Bu anlamda yine şehir farkına baktığımız zaman hani e, biraz e, Ankara'da yazdığım metinlerin e, açık unutulmuş mikrofonla kaybolmuş kaderler kaderlerimizde İstanbul'da yazdım. Ankara'da yazdığım metinlerin hani e, yine hepsi benim e, metnim olduğu için hani diye Ankara'dakileri biraz oturma odası ve e, şey oturma odası ve çalışma odası Geniş tutulmuş, daha içe hı hı. daha e, felsefeye odaklı. E, e, İstanbul'da yazdığım metinlerde yine ev aynı şey, ev yani mutfağı, oturma odası, salonu var ama e, bu sefer e, gerçekten İstanbul'daki metinlerimiz salonu geniş tutulmuş metinler olarak görüyorum. Orada hı hı. otobüs yolculukları, otobüste karşılaşılan yüzler insanlar, yolculuk zaten hı hı. çok fazla var. Yine hı hı. tarih tarihsel olaylara değiniler var. O anlamda hani e, bu, bu İstanbul salona biraz salonun geniş tutulmasına tekabül etti. E, bu anlamda değişikliği aramakla, e, e, farklılığı aramakla şehir değiştirmek e, örtüştü ve bu da benim Aha. avantajım oldu. Şimdi galiba yine en fazla bir iki kitap yazdıktan sonra yine şehir değiştirmem lazım herhalde artık nereye giderim bilmiyorum ama şimdiden düşünmem lazım. Belki daha evet büyük şehirlere falan yerleşmem lazım bilmiyorum. <gülüyor>
0: Yani şu, şu şu da var herhalde bir öykücü için zor olan şeylerden birisi. Mesela siz işte açık unutulan mikrofona öyküleri toparlayacaksınız. Bu öykülerin çoğu işte çeşitli dergilerde yayınlanmış öyküler haliyle. Bunların arasında bir ilinti, bir anlam devamlılığı ne diyorsunuz ona bilmiyorum hani bir bağdaşıklık Gerekiyor mu? Mesela Handan Acar Yıldız öykülerini toplarken buna dikkat ediyor mu? Ee, ya da şu, tersinden şunu soralım. Mesela bir öykü yazdınız. Ee, aradan e, aylar geçti ya da yıllar geçti. E, o yazdığınız, önceden yazdığınız şeyleri tekrarlama e, tehlikesi var mı? Mesela e, hem evet, orijinalliğini evet. koruyacak hem de yazdığınız öyküler sizin üslubunuzdaki devamlılığı gösterecek. E, bu iki e, dengeyi nasıl e, sağlıyor? Acaba Handan Acar Yıldız? Bu e,
1: ikisi arasındaki dengeyi e, sağlamak e, çok kolay değil. Şu an için e, bununla ilgili bir formülüm yok. Ama e, çok e, bir reçetem yok. Ama çok hassas olduğum ve önemsediğim bir nokta olduğunu söylemek istiyorum. Yani e, bir e, Cemal Şakar abi e, o da... Bir televizyon programında çok güzel bir şeye değinmişti. Gerçekten kendisine katılıyorum bu anlamda. Kendini tekrar etmek de üslubun oluşması arasında bir fark var ve bu farkı insanın çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Kendi içinde analiz etmesi gerekiyor. Hani üslub nedir? Yenilik nedir? Yenilik üsluba engel midir? Eğer e, üslub oturmuşsa sanırım yenilik ya da yenilik arayışı üsluba e, engel değildir çünkü yenilik tutarsızlık değildir yani tutarsızlık e, ayrı bir şey e, yenilik ayrı bir şey yenilik o anlamda tutarsızlık olmadığı için hani e, yenilik üsluba e, engel değildir fakat e, şöyle bir şey var e, şimdi yaşadıkça e, ne kadar geleceğe dönük, dışa dönük insanlar yüzünü geleceğe çevirmeye çalışsak da yaşadıkça daha duygusal ve hassas hale geliyoruz. Çünkü insan inceliyor yani ben yaşadıkça ne bileyim hayatta... Üzerine su dökülmüş kağıt gibiyiz. Yani üzerimize bir, yani biz de bir kağıdız sonuçta. Kağıdı kullanıyoruz ama biz de sonuçta bir kağıdız ve üzerimize sürekli bir şeyler dökülüyor hayatta. Mürekkep dökülüyor, su dökülüyor. İnceliyoruz. Yani dayanıklılığımız azalıyor. Yırtılmaya da yakın hale geliyoruz. Ama o o yırtıldığımız andaki o, o işte o yırtılma sesini dönüştürebilirsek hani o yırtılmanın sebep olduğu acıları, hüzünleri dönüştürebilirsek e, ortaya e, çok güzel şeyler çıkabilir. Ama e, işte melodrama dönüp işte sürekli kendi yarasına bakmak, sürekli aslında sürekli kendi yarasına bakmak, sürekli insanın kendi lekesine bakması anlamına da geliyor. Yani e, o yüzden sürekli dönüp dönüp, kendini yarana baktığın zaman kendini tekrar etme ihtimalin e, çok e, yüksek. Ya b- bunları hep düşünüyoruz. Ben yazarken e, e, samimi bile iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorum her zaman. E, reçeteler, formüller, e, beylik laflar, e, kalıp cümleler kuramam ama. E, Tam, tamimiyet mi? Yani Allah'ın ve kulun karşısında ortaya koyabilirim. E, hep iyi şeyler yapmaya çalışıyorum ve tembelliğe hmm. düşmemeye çalışıyorum. Hmm. E, tembelliğe düşmediğimiz zaman... Yani, e,
0: özür dilerim, siz tamamlayıncım
1: sözüm, e, sözüm bitti. Yani tembelliğe hmm. düşmediğimiz zaman e, bize herhalde e, bazı Edeb şeyler de... önümüze açılacak.
0: Edebiyat biraz da buradan besleniyor sanırım. Yani tembellikten kastımız biraz da tek düzelikle e, alakalı olsa gerek. Yani hayatı böyle e, rutinlere boğarak yaşamak. E, yani edebiyatçı için gerçekten e, bir girdan ya da bir son olsa gerek. E, mesela Handan Acar Yıldız eve giderken e, muhakkak başka yollardan... E, gitmek ister ya da ne e, ne diyelim yanlış numaralı otobüse binmek Handan Acar Yıldız için böyle bir korku vesilesi değil ama e, bir beslenme kaynağı olabilir. Hı. Mesela bu tip e, şeyler beyninizi şaşırtma e, antrenmanları temrinleri yapıyor musunuz? E, mesela yolda e, yürürken e, bir caddede bir sokakta kaybolayım bugün e, dediğiniz zamanlar oluyor mu?
1: <gülüyor> ben kaybolmaktan çok korkuyorum ee, ama aksine çok kaybolurum da ee, herhalde korktuğum için. Ee, şimdi şöyle bir şey var zaten e, ilginçtir benim zihnimde yön duygusu e, yok gibi bir şey yani e, çok zayıf bir yön duygu. E, yıllardır o yüzden araba kullanmaya e, cesaret edemiyorum bu yön duygum olmadığı için. Bir de hem cesaret edememek hem de bu ya bu insanlarla aslında çok az ortam paylaşıyoruz biz genel olarak yani çok samimi olmamız gerekmiyor yani civık civık hale gelmeniz gerekmiyor ama farklı insanlarla bir arada bir ortamlarda bulunmak gerekiyor o anlamda ben seyahat etmeyi e, çok Hı-hı. çok çok seviyorum. E, böyle bir, bir içime kapandığım dönemler de oluyor. Daha çok kış, e, sonbahar gibi, o, o da mevsim gibi yani o, o dönemlerde daha çok içime kapanmaktan hoşlanıyorum. Ama bahar, yaz geldiği zaman da e, çok seyahat etmeyi seviyorum ve e, seyahat ederken de olabildiğince işte otobüs, hiç, hiç araba kullanmadım, kullanmayı hiç merak etmedim ve hiç özel araçla hiçbir yere gitmedim. En en bilmediğim şehirlere bile o içimdeki kaybolma korkusuyla, o, o, onu da yanında taşıyarak en bilmediğim şehirlere e, çoğunlukla tek başına, e, çoğunlukla günü birlik ve o olabildiğince farklı araçlarla e, gemi seyahatim olmadı onu çok istiyorum çok çok istiyorum denizi ve suyu seven biri olarak e, onun haricinde işte trendi, uçaktı, otobüstü, treni çok seviyorum ve ben e, şey e, yataklı vagonda asla e, kullanmam böyle şey e, normal vagonda gidiyorum ki o e, seyahat esnasında olabildiğince e, çok fazla insanla Karşılaşayım diye bir de e, yani sirkidasyon e, çok fazla oluyor e, evet. trenlerde. E, bilgen <gülüyor> muhakkak inenler, bir, inenler. Bir, bir, bir adam bir kaza ya yani, insana tam hayat gibi yolculuk gerçekten yolculuk ve böyle toplu taşıma tam hayat gibi Ya yani, inenler binenler inenler binenler bir keresinde <gülüyor> çok ilginç bir şey şimdi e, gülmeden edemedim. E, kafeteryaya gittim. Karşı e, değil, Batman'a giderken kafeteryaya gittim. Ondan sonra çay şey istiyorum. E, çaycı bana dedi ki, seninmedin mi? Yani <gülüyor> <gülüyor> uzun yolculuk yapmama şaşırdı. Seninmedin mi diyor. Yani hadi ben çaycıyım, unuyun. <gülüyor> Sen niye inmiyorsun? Evet. Çok değişik gelmişti. Şimdi hala aklıma geldikçe ya adamın yüzündeki şaşkınlık da çok komik geliyor bana. Ee, sorusu Hı-hı. da çok komik geliyor. Aa abla dedi ya senin seninmedin mi?
0: Daha Hı-hı. yakın bir yerde inmeniz tahmin edilir tabii.
1: Herhalde onu yakıştırdı bana.
0: Evet, bu dolayısıyla bu yolculuklar, o inenler, bilenler, o sirkülasyon e, Handan Acar Yıldız'ın aslında metinlerini de besleyen önemli bir gözlem imkanı e, sağlıyor anladığım i̇nşallah, kadarıyla.
1: İnşallah. İnşallah öyledir.
0: <gülüyor> Peki, e, o zaman şöyle e, bir soruyla devam edelim. Handan Acar Yıldız e, işte e, kitaplarında okuduğumuz öyküleri nasıl yazdı? Mesela işte önce kafanızda kurduğunuz kahramanlar hemen listeleniyor olay örgüsü belli olabildiğince sonra oturuyorsunuz ve belli bir sürede bir oturmada yazıyorsunuz kalkıyorsunuz böyle bir şey mi? Çünkü böyle yapan önemli yazarlar var ya da gerçekten titiz bir şekilde ayla, şey, günler haftalar aylar süren bir çalışma ürünü olarak mı noktayı koyuyorsunuz?
1: E, şimdi öyküyle bu, bu, bu e, konuşmada aslında çok e, daha hani genel bütüncül bakma taraftarıyım. Biraz böyle tasnif ederek konuştuk ama e, Ankara İstanbul gibi öykü roman gibi. E, bu yazma aşamasında ben öykü ve roman yazarken çok e, birbirinden farklı d- durumlar hissediyorum. E, öykü benim daha çok yani daha çok karşıma çıkan bir tür. Evet. Ben e, öykü, yani bugüne kadar tek bir öykümün konusunu bile, tek bir öykümün konusunu bile düşünerek bulmadım. Ya, e, ya o, oturduğum yerden, oturduğum yerde birden aklıma geliyor olabilir. E, o an gözlediğim bir şey öyküye dönüşmüş olabilir. O an e, gözle gözlemesem de daha önce e, gözlemiş ve biriktirmiş olduğum bir şey, e, benim farkında olmadığım bir zamanda e, ben. E, şu benzetmeyi çok yapan Birden pencere açılıp da önünüze bir fotoğraf kalesi düşmüş gibi. Uçup uçarak gelmiş gibi. Ee, böyle e, hiç, e, kendi öykünün konusu kendi kendine geliyor zaten. Ben hiç öykü konusu aramadım. Fakat tamam. e, şu ayrım şu noktada başlıyor. Evet öykünün konusunu hiç aramadım ama hangi konu, hangi mesele karşıma e, geldiyse acaba bunu e, Nasıl anlatmak gerekiyor diye bunu düşündüm. Daha sonra biraz daha ilerledikten sonra e, şunu keşfettim ki e, bir şeyi yazmak istediğimiz zaman aslında o meselenin e, yazdığımız meseleye vakıf olmak için çaba harcadığımızda o meseleyi olabildiğince geniş kapsamlı e, anladığımızda ya da anlama, anladığımızda demeyeyim anlamaya çalıştığımızda biçimde o hmm. e, meselenin özünü özünü anlama çabasıyla birlikte aslında biçim geliyor. Siz e, nasıl yazmanız gerektiğini aslında e, nasıl yazmanız gerektiğini düşünürken meselenin özünü düşünmüş oluyorsunuz ve aslında her öz bir şekilde e, biçimi dayatıyor. E, hmm. İnsanın özünün insan ruh olarak demek ki böyle bir Biçimin içinde ruhunu yansıtabilecekse e, bitki hayvan demek ki öyle bir biçimin içinde ruhunu yansıtabilecekse e, bizim e, aynı şekilde özümüz nasıl böyle bir e, biçime e, uygulandıysa e, metin, metnin de özü aslında biçimi e, beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. Ama e, o özle karşılaştıktan sonra, o meseleyle karşılaştıktan sonra iki örtüşmenin yani ter, terzinin kalıba kumaşı geçirmesi gibi kenarlardan bir şeyin fazla sarkmaması için, potluk yapmaması için, üzerinizde bol duran bir ceketi düşünün. Bu potluk ya da aşırı bolluğun olmaması için, belki özün biçimi e, tam anlamıyla uyması için e, bunun üzerine bir düşünce e, Aşaması başlıyor, bunun üzerine düşünülebiliyor. Hı-hı. O anlamda öyküyle karşılaşmak anlamında kendimi e, çok e, şanslı hissediyorum. Ama e, romanla gelecek olursak e, o ya o tamamen e, daha daha nasıl diyeyim? Onun da sanatsal yönü var ama e, e, şu, şunu ifade edebilir miyim bilmiyorum. Yani mimari de evet öykünün de bir mimarisi var. Hı hı. Ama e, romanın mimariyle ilişkisi çok daha fazla. E, çünkü e, çünkü yani öykü bir mus, çeşme ise e, bir yerdeki bir çeşme ise işte e, o e, romanı sokağa benzetebiliriz. E, yani öykü bir sokaksa e, hı hı. romanı bir şehre benzetebiliriz. E, öykü bir şehirse romanı bir ülkeye benzetebiliriz. Elbette ki bu farklılıktan kaynaklanan e, bir e, mimari farklılık da oluyor. E, i̇kisi yani, yapısı gerekiyor.
0: Ş- şöyle sanırım, mesela öyküde bir iki böyle rastlantı... Ya da ne diyelim e, hani teknik olarak kusur ol- olarak görülebilecek bir şey mazur görülebiliyor. Ama romanda tekrar ettikçe bu e, bir yerden sonra bir e, ne diyelim e, yazarın hanesine eksi olarak notlanıyor sanırım. Yani hani öyküdeki e, yaptığınız küçük böyle ne diyelim e, kurgudaki hatalar. Mazur görülebiliyor ama roman gerçekten o kompleks yapısını e, e, e, tam tam anlamıyla sağlaması lazım. Yani çelişki, bunun içinde bildiğiniz gibi. Çelişmeye hı.
1: daha açık sizin ifade hı. ettiğiniz gibi. Evet. Çelişmeye daha açık olduğu için bu şey metnin içinde bir çelişki, felsefi anlamda bir çelişki anlatmaktan bahsetmiyorum, hı. bunu ayırıyorum. Ama e, tutarsızlık yani bir çelişki o anlamda
0: çatışma. Yani onu uydurabilir mi? O ha. iplerin ucunu bağlayabilmek falan onlar zor o şeyler. O romanda
1: da. daha çok e, göze batıyor. Ve e, e, şey olmak gerekiyor işte. Mesela çok büyük yazarlarla ilgili de hani kurgu tutarsızlığıyla ilgili şeyler eleştiriler gelir. İşte e, romanda bu mi ve romanda galiba çok hafızanızın çok güçlü olması gerekiyor. Çok çok. Çünkü öykü en nihayetinde hmm. kısa bir metin. Yani siz uzun bir de. Başlangıçla sonu arasındaki o raydan çıkmamak için çok dikkat <gülüyor> çok daha bence çok daha dikkatli ve çok daha hafızanızın güçlü olması Bu gerekiyor. Bu hem
0: yazar için gerekiyor hem de okur için de değil mi? Yani okurun <gülüyor> işini <Evet>. biraz kolaylaştırmak.
1: <gülüyor> yazar unutkansa okur da unutkan olsun tabii ama <gülüyor> o okur dikkatli yazar unutkansa o çok fena.
0: O, o zaman sıkıntı oluyor. Tabii evet. yani artık tabii türler de, de, de türlerin içindeki dinamikler de değişti. İşte bilinçaltı hmm. e, konuşturmalar, işte o iç monologlar vesaire. O biraz değişti. Sizin de mesela romanlarınızda enteresan böyle kurgular var. Bir girişte sanki bir tiyatro sahnesi kurguluyorsunuz. Yani biraz okuyucuyu romana hazırlama meselesi de önemli değil mi? Yani Çünkü okuyucunun kitapla Temas kurabilmesi, onunla beraber bir yolculuğa çıkabilmesi, herhalde bu hazırlık sayfalarında kolaylaştırmak lazım bu işi. Yazarlar bunun için çok bu mesai harcıyorlar ya da işin zor kısmı bu mu?
1: Bu işin zor kısmı bir de şimdi şöyle bir şey var. Siz olabildiğince çok şey anlatacaksınız. Yani en zor edebiyatın en zor kısmı bu zaten. Olabildiğince çok. Yani şey anlatacaksınız. Çünkü daha fazla karşılık bulmak istiyorsunuz. Fakat kendi sesinizi, bu yazarın sesini kısmak konusu var ya, kendi sesinizi kısmanız gerekiyor. En son bir bu anlatan ve gösteren metin konusunda bir en son bir yazı okuduğumda şunu söylüyordu. Yani bu tamamen her yazar için uygulanmayabilir. Klasiklerde bile belki bunu görmeyebiliriz ama çok hmm. e, ilginç geldi. Birileri bunu söylüyorsa bunu da dikkate almak lazım. E, anlatıcı diyor, e, kahramanın omuzunda duran e, akıllı fakat e, duygusuz biri olması gerekir diyor. Hmm. Bu bana e, çok il, ilginç geldi. Yani e, Ve e, şey bu e, e, Romandaki en kötü anlatıcı, e, üç anlatıcı vardır diyordu. Birincisi ben anlatıcı, e, e, o anlatıcı, birinci teki şahıs anlatıcı, üçüncü teki şahıs anlatıcı, bir tane daha anlatıcı var diyor. O en kötü anlatıcı yazarın anlatması diyor. Şimdi e, yani siz e, yani yazarsınız, anlatacaksınız ama... Yazar olarak anlatmayacaksınız. Bu, bu çok zor. Bu bence bu dengeyi yakalamak hiçbir yazar için kolay değil. Hı hı. En nihayetinde bir şeyden bahsederken üzerimizde e, etkisi bulunan olaylardan bahsediyoruz. Hı hı. E, o e, etkisi bulunan olaylarda e, mesela ben kendi duygularımın çok fazla etkisinde kalmamak için mümkün olduğunca beni etkilemiş bir olay benim başıma gelmemiş olabilir. Ama beni etkilemiş bir olaya e, kendi dışımın, kendimin dışına çıkarak e, nasıl bakabilirim? Kendi dışımdan dış göz olarak nasıl bakabilirim? Mesela cinsiyet konusu da çok önemli. Ben e, bir kadınım ama e, şeyden hoşlanmam ve arzu etmem yani kadın sesiyle yazmaktan çok e, kadın sesiyle yazmayı arzu etmem. Erkek sesiyle yazılmasında problemli buluyorum. Bu bu da bu da Başka e, yazarlarda hmm. olabiliyor. O Bu unisex yani e, her ikisi de e, tam bu e, tekstil sektöründe ifade edilen unisex yani her ikisine de uyacak bir kalıba yaklaşmaya e, uğraşıyorum. Mesela hassas olduğum noktalardan biri bu. Hmm. Birden fazla kişinin gözüyle bakabilmeye çalışma ikinci bir nokta. Hmm. E, kendi dışına e, çıkabilme e, üçüncü bir nokta burada şey sorusu da devreye giriyor okuru dikkate alıyor musunuz yoksa kendiniz için mi yazıyorsunuz elbette kendim için yazıyorum ama okuru dikkate almak zorundayım çünkü ben onu bir şey okurla şeyler? paylaşıyorum dediğince benden çok kişiye mal olmasını istemiyor muyum ben bunu o, bu arzun bu olduğuna göre elbette okuru da dikkate almak zorundayım e, ama bu o, o, o okurun töhmeti altına girmek e, A- anlamında değil. Hı-hı. Ya da a- okurun markajına girmek anlamında değil. Zaten bin bir çeşit okur var ve e- ben tek bir kesim okura hitap etmek yerine herkese mal olabilen bir şey yapmayı arzu etmek adına eee okuru da elbette dikkate almak zorundayım. Galiba hani böyle üç dört maddede e- ilk aklıma gelenler bunlar.
0: Hı hı. Herhalde orada o dediniz ya hem cinsiyetten olabildiğince soyutlamak hem o yazarın e, tahakkümünü metnin üzerinden kaldırmak ve okuyucuyu biraz e, kendi muhiyitesinde serbest bırakmak, o dolaşımlara izin vermek. E, ben mesela sizin anlatımlarınızda o e, çoklu kahraman e, gözünden farklı e, kameralar, Hani kameraların açıları değişiyor, e, kameraların yerleri değişiyor. Bunlar herhalde bir okuma esnekliği de sağlıyor e, okuyucu için ve yazarın elinde aslında nihayetinde Rahatlatıyor öyle değil mi? Çünkü sürekli metne hakim olmaya çalışmak, yazarın biraz önce ifade ettiğiniz gibi kendisini hissettirmesi o bir yerden sonra herhalde bıkkınlık da oluşturabilir hem yazarda hem okuyucuda. Böyle serbest metinler ki bu postmodern dönemlerde çokça hani postmodern e, akımda e, çokça tercih edilen bir yöntem sanırım. E, bu da okuyucu bir e, imkan sağlıyor. Bartes'in Yanılmıyorsam, hani Yazarın Ölümü diye bir kitabı var. E, yazarın hani metni ürettikten sonra ortadan e, kaybolması ya da çok hani bir kenarda olan biteni izlemesi. E, bu herhalde daha tatlı ve metnin kalıcılığı açısından da önemli olsa gerek. Deyip cümle- noktayı koyayım. <gülüyor>
1: Bölünme aslında bizim bölünme çabamız bu. Yani ço- bölünme ve bölünerek çoğalma çabamız bu. Çünkü şimdi insan tek hücreden bölünerek çoğalıyor. Ve doğanın yani yapımızın hayatın bizim bölünerek çoğalmamızla ilgili ve devam idame etmek. Yani hep, hepimizin gayesi. E, Chopin Arun dediği gibi aslında hepimizin gayesi ço- çoğalmak üzerine ve o çoklukla birlikte e, daha sonsuzluğa uzanmak ve sonsuzluğa kalmak üzere. Bugün e, daha, e, bir, çok idealist bir insanla daha az idealist ya da tırnak içinde daha sıradan bir insanı kıyasladığımız zaman en sıradan insanın bir de aslında bu, bu dünyada daha uzun, uzun kalmak üzerine bir çabası var, çocuk sahibi oluyor, torun sahibi oluyor vesaire. Varlığın, varlığın en baştaki çabası bölü bölünerek çoğalmak. İşte edebiyatın da aslında en fazla ihtiyaç duyduğu ve kendine en fazla gerçek insanın kendini bu anlamda en fazla gerçekleştirebileceği alan olarak işte ne oluyor? Bölünerek bölünerek çoğal, çoğalmış oluyoruz. E, bu oh, oh. anlamda hani birden fazla insana da bölünüyorsunuz siz. Tek bir insansınız ama e, tek bir insanın bakışıyla, tek bir insanın bakışıyla bir şey yansıtmak sizin en fazla imtina ettiğiniz durum oluyor. E, yani ka- bir romanda tek bir kahramanınız da olabilir sizin, tek bir insanla konuşabilir. Ama yine de sizin tek bir bakış açısıyla bir romana anlat anlatmakla ilgili bir imtinamız var. İşte edebiyat sanırım bu doğadaki bölünmeyi en imkanlı gerçekleş, gerçekleştirme imkanını belki de en fazla bulduğumuz ya da buna kalkıştığımız belki haddimizi aşarak buna kalkıştığımız bir şey, birden fazla insan olma. Yani birden yani fazla fazla... Olma hatta artık bu da devreye girdi. Eskiden hmm. e, belki birden fazla insan olma önemliydi. İşte bir hmm. e, Dostoyevski'nin romanlarındaki, Tostoy'un romanlarındaki karakter çeşitliliğine baktığınızda. Ama e, şimdi e, e, eskiden önemli olmakla birlikte, şimdi şu anda günümüz edebiyatında birden fazla millet olmak bile hmm. çok önemli. yani Çünkü bir e, şey e, küresel köyde yaşıyoruz ve e, etkileşim çok fazla Çeviri kitap artık her şey hızla çevriliyor ve e, e, e, ülkelerin edebiyatları arasında da bir alışveriş var. Bir e, gergit e, var. E, sa, e, bir tü, tüketim, üretim hızlanmasından bahsedebiliriz. O anlamda... E, Evet, artık millet olarak da birden fazla millet olarak da. Yani metinler
0: metinler arası dediğimiz bir mesele de var mesela. Evet. Ee, evet. işte metnin içerisine başka bir metne gönderme, işte bu sinemada da çok yapılıyor artık. Hı-hı. Çünkü her şey her şeye ulaşma imkanı var ve bir Hı-hı. şekilde okuduğunuz metne ya da ürettiğiniz metne Başka bir şeylerle irtibatlandırma, ona başka hı hı. kanallar açma mecburiyeti de ortaya çıkıyor. Ee, yoksa hani kendi iç dünyanızı yansıtan bir, e, kelimelerle ya da işte benzetmelerle falan bir metin kurabiliyorsunuz. Hı hı. Ama onu işte atıflarla güçlendirerek ya da metinler arasılık e, şeklinde e, bu metni inşa ettiğiniz zaman e, öyle bir ağ da sokmuş oluyorsunuz metni. Çok büyük ee, bir imkan. E, o da e, çok
1: büyük bir imkan, evet. Buyurun.
0: E, sizi dinleyelim. Ya yani bu metinler arasılık, siz ya ben şu işte e, okuduğum bir yazar diyelim Virginia Wolf, ona bir göndermede bulunayım burada e, dediğiniz şeyler oluyor mu? Ya da önceden okuyup not aldığınız bir şeye e, işte bir romanın bir bölümüne ya da bir anekdoda böyle göndermeler yapma ihtiyacı hissediyor musunuz e, yazdığınız metinlerde?
1: Şimdi metinler geçmişten bize hani e, bize kadar yansıyan hala canlılığını koruduğuna göre bir metin. Zaten e, şey, onu da bir hayattan bahsedebiliriz. E, ben e, şunu söyleyeceğim. Hem metinler arası hem de e, farklı sanat dalları arasında da evet. artık gönderme çok fazla arttı. Ben evet. mesela e, edebiyatla çok haşır neşir e, ve edebiyatı çok e, seven bir insan olarak bir film izlerken edebiyat bir şiir Okunduğu zaman o filmde, yani orada edebi bir gönderi olduğu olduğu zaman, son bir film seyretmiştim şimdi ismini vermeyeyim, çok harikaydı mesela. Edebiyatla ilgili gönderi olduğu zaman ben çok hoşlanıyorum. Okur da belki zaman zaman mesela benim sinemadan bir filme gönderi yapmamda, hoşlanabilir bir tiyatro eserine gönderi yapmamda olabilir. Ya. olabilir. Metinler arasılık büyük bir imkan fakat yani şu an hangi öykümde tam olarak net olarak neyi kullandığımı tam hani şu öykümde şu yazarı kullanmıştım diye belki net olarak hatırlayamam ama eğer aklıma çok yerleşmiş bazı yazarlardan çok yerleşmiş bir takım imgeler varsa onlara eğer o anlatıcının zihni üzerinden gönderme yapmayı seviyorum evet. Hı hı.
0: E, bu hem e, hani göz kırparak anlaşma meselesi var ya herkes anlamaz ama sadece onu e, ilgilisi anlar. Hı hı. <gülüyor> böyle bir özel okuyucu e, ilişkisi de kurmuş oluyorsunuz değil mi? Yani acaba bunu kim anlayacak diye. Yazarların bazen böyle yaptığı şeyler olur mu? Acaba e, okuyucular bunu anlayacak mı diye bir okuyucuyu test etme <gülüyor> mesaisi olur mu acaba bilmiyorum. Hani Bu biraz da deneysel edebiyat yeni yeni de gündeme geliyor ya. Hani Handel, Handan hanım acaba böyle tercihlerde bulunuyor mu?
1: Okuyucuyu e, test etmek e, demeyeyim de e, şöyle diyeyim. Mesela e, daha daha tersi. E, mesela bu burası anlaşılmayabilir. Burası hmm. anlaşılmayabilir. Ben bir şeyi kastediyorum. Ama burası anlaşılmayabilir. Ee, ben bu özgüvenle, yani yanlış anlayabilirler, anlaşılmayabilirdi. Hani e, ben bu özgüvenle e, bu metni bu haliyle bırakmalı mıyım? Yoksa karşı taraf anlasın diye daha fazla anla, açmalı mıyım? Sanırım ben e, e, karşı tarafın anlamama ihtimal, anlamamak demeyelim de anlamamak diye bir şey yoktur aslında. Kendince anlamak diye bir şey vardır. Ee, karşı tarafın kendince anlaması konusunda e, inşallah hata yapmıyorumdur ama ben kendimi cesur buluyorum. Yani hem öyküleri açık uçlu bırakma hem soru işareti noktadan daha çok soru işaretini e, tercih etme anlamında. E, ben kendimi bu anlamda e, cesur buluyorum. E, yani orada anlaşılmayabilir kısmında kendimi özgür bırakıyorum eee öyle çok da işte eee onun bu bu konuda kendinizi özgür bıraktığınız zaman eee çok da ayrıca eee atraksiyon ya da çok da eee karşı tarafı eee tırnak içinde sınava tabi tutacak eee bir şeye gerek kalmıyor. Zaten bir kapalılık var. Eee bir özel bir alan var. Zaten orada o var yani. Eee işte onun çiti keser de mi girer artık çitin dışında mı dışından mı o alana bakmak ister. O tamamen yani kesici bir alet, delici bir alet kullanıp kullanmama tamamen okurun özgürlüğüne kalmış. O yüzden çok şey yapmıyorum böyle okurları çok çetin sınavlara tabi tutmuyorum. Benim sınavlarıma dahil olsunlar yeter.
0: Peki şimdi romanda özellikle öyküde yani kısa öyküde hem biraz böyle bir hız çağında olduğumuz için bunu Necip Tosun'la da Abdullah Armancı'yla da yayınımıza daha önceden katılan üstadlarımızla da konuştuk. Öykü son dönemlerde özellikle son 10-15 senedir Çokça tercih edilen hem yazarlar açısından bir tür olarak hem de okuyucuların çokça tükettiği demeyelim ama tercih ettiği, takip ettiği özellikle edebiyat dergileri üzerinden güncel olarak sonrasında da kitaplar üzerinden. Bu popüler edebiyat dediğimiz şey yani o bir akım mı? İyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Bu popülerliği ben size biraz sormak istiyorum. Neticede yani bir kitap ortaya çıkarıyorsunuz, bunu bir yayın evi ortaya koyuyor, elinden geldiği kadar bunu vitrine koymaya çalışıyor, okuyucusunu bulması için uğraşıyor, kampanyalar yapıyor vesaire. Mesela yazarlar ya da Handan Acar Yıldız bu ürünlerini ortaya koyarken ya çok büyük kitlelere ulaşsın bu. Gerçekten e, bu roman patlasın tırnak içinde. Böyle kaygılarınız var mı? Bu, bu popülerleşme meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: E, Kaygım ya da o şekilde hareket etmiyorum. Kaygım yok fakat şöyle bir şey var. E, ben nasıl yazmayı arzu ediyorsam, nasıl yazmayı arzu ediyorsam e, en başta kendi istediğim ve kendi hissettiğim gibi yazıyorum. Fakat e, bunun dışında... Şu... Daha sonra şöyle istiyorum. Olabildiğince çok insana ulaşsın. Keşke daha fazla kişi okusa. Ama hı hı. onun öncesinde e, daha fazla kişiye o daha fazla kişi okusun diye şunu yapayım. Daha fazla kişi okusun diye bunu yapayım anlamında bir çaba değil. Fakat yazarken zaten şöyle bir şey var. Yazarken daha fazla karakter tipine hitap edeyim. Daha fazla insanın meselesine dokunabileyim. Bu bu edebiyatın temelinde yer alan bir kaygı. Yani hmm. e, e, dediğim gibi kameranın açısını ya da pergelin ayağını açabilmek. Pergelin ayağını açabilmek bu e, başka bir kaygı. Ama e, şunu şöyle değil de şöyle yaparsam 10 bin kişi değil de yüz bin kişi okur e, tarzı bir kaygım yok. İkisinin Arasındaki farkı anlatabildim mi bilmiyorum yani şimdi bir pencereyi açabilirim ben eğer çift kanatlı bir penceresi o ben iki kanadını birden açarım ama gidip de duvarı yıkmam yani dışarıdan <gülüyor> daha fazla kişi görsün diye yani çünkü çünkü pencere çok özel ve anlamlı bir şey artık duvarı yıktığın zaman o pencerenin hiçbir anlamı yok. Ama şu, şu var şimdi ben e, 3 bin kişi değil de 3 milyon kişi tarafından okunmayı çok arzu ederim. Evet.
0: Bu metafor çok e, duydum, son zamanlarda duydum. Yani bu meseleyle ilgili e, çok önemliydi bu. Yani penceremin iki kanadını da açarım ama duvarı yıkamam. E, herhalde Anladım. sınır bu gerek yani o pencereyi feda etmeme meselesi.
1: Yani nerede nerede ner, öyle bazen diyorum ki öyle ince çizgiler var ki ya yani orada nerede duracağınızı belirlemek çok şey çok zor oluyor. Bunun hmm. için de ayrıca bir zihinsel performans sergiliyorsunuz. Çok çok kişi tarafından okunmam güzel ama metnin de bir onuru olması lazım yani metnimde bir haysiyeti olması lazım.
0: Yani kolay olan aslında değil mi? Hani onu e, yani bir kabiliyet bunu bir şekilde piyasada e, coşacak, köpürecek bir şekilde de büründürebilirsiniz. Yani bu e, ne diyelim hani bir iki uğraşıyla ya da bir e, kelime oyunlarıyla becerebileceğiniz bir şey ya da nabız tutma ile alakalı bir şey e, iyi bir gözlemci olarak bunu becerebilirsiniz. Ama bu bunu, yine bir tercih. Şöyle,
1: şöyle bile şöyle bile düşünebilirsiniz. Ya bu bir diziye dönüşte. Kaç kişi Hı. seyreder? <gülüyor> yani şimdi bu buradan baktığınız zaman o kadar kolay ki yani bu bu diziye dönüşebilir mi? İşte bir pembe Hı. diziye dönüşebilir mi? Ee, dönüşürse kaç kişi seyreder? Şimdi kaç kişinin seyredebileceği üzerinden giderseniz böyle bir metin e, çok şey oluşturmak çünkü böyle çok somutlaşmış e, şeyler e, örnekler de kafamda e, var şimdi de. Yani her diziye dönüştürülmüş metin kötüdür. Her sinemaya uyarlanmış metin kötüdür e, demiyorum. Asla böyle bir şey e, demiyorum. Yani Aşkı Memnu bir de diziye dönüştürüldü. Öyle büyük bir eser. Böyle bir şeyi asla e, söylemiyorum. Ama e, Kaygınız kaygı taşırken hangi noktada kaygı taşıdığınız önemli. Ama bu az önce söylediğim şeyi ısrarla e, tekrar etmek istiyorum. Yani metnin bir haysiyeti var. Yani o, onu ona zarar vermemek lazım. A, tırnak içinde ayağa düşünmemek lazım. Hı
0: hı. E, o zaman şöyle e, sorayım e, Handan Acar Yıldız öykü ve roman arasında yani tür tercihi açısından bu ikisini yine at başı götürmeye devam edecek mi yoksa Direksiyonu bir tarafı kıracak mı yani roman tarafına bunu merak ediyorum en azından sizin bir okuyucunuz olarak.
1: Bu ara bu ara biraz romana kıracağım gibi gör- görünüyorum hatta belki kırdım biraz. Hı hı. Şimdi bir tane yazmaya ç- çaba gösterdiğim bir roman var. Bir de zihnimde zihnimde bir şey var başka bir roman var. Bu yazmaya çabalarken bu romanı yani o, oldukça fazla sayıda kitap okuman gerekti. E, şimdi öykü yazarken öykü okuyorsunuz yani güzel öyküleri oku, okuyorsunuz güzel öykü ve güzel romanları okuyorsunuz. Hı hı. Öykü yazarken bakın şimdi konu konu buraya geldi. Roman okurken okuyacaklarınız da belli yani öykü yazarken ki e, kadar özgür bir okuma alanınız yok. Roman yazıyorsunuz ve e, o roman için şu, şu, şu, şu kitapları okumanız gerekiyor. Romanla öykü burada da ayrılıyor. Okuyacaklarınız listesi anlamında da. Hmm. Şimdi e, e, bir tane daha, yani bundan sonra inşallah bu, bunu bir tamamlayabilirsem bir tane daha roman yazmak istiyorum. Hmm. O da yine uzun sürecek e, bir roman. Çünkü o romanı yazmam için aynı anda hem mimariyle ilgili e, kitaplar, hı hı. mimari, resim ve aynı anda hem de psikiyatri psikoloji bu dediği psikiyatri ve, ve e, ruhsal hastalıklarla ilgili iyi bir okuma yapmam lazım. Hı hı. Şimdi ikisi de zaten çok zor alanlar ve ikisi ikisi ikiz alanda da okuma yapmak bayağı vaktimi alacağı için hı hı. E, herhalde artık e, doğru ya da yanlış bir yola girdik. Ee, o bir süre devam edecek gibi görünüyor.
0: Yani bir roman yazarı aynı zamanda birkaç e, dalın e, yani yazacağı konuya, e, ilişkin olarak e, birkaç uzmanlık alanı da geliştirmesi gerekiyor. Bunun içinde tahsilde de, yani bu faa'in hikayelerindeki o kuş isimleri, balık isimleri, hani e, kuş ötlü diyemezsiniz. Yani ya orada bir kırlandetçi şey olacak ya bir serçe. E, bu detaylar e, ve hani bu şey hakkındaki yazdığınız alanla ilgili derinleşmiş bilgiler e, gerçekten önemli. Handan Acar Yıldız, o zaman uzun bir yola çıkmaya hüküm giymiş gibi hissediyorsunuz. Öyle gibi. <gülüyor> <gülüyor> böyle uzun
1: yalnız mı e, yalnız mı olur o yolculuk? Çok mu olur bilmiyorum ama ben e, şu an o yolda yürüyorum. Yani peşim evet. hekimler takılır Şö-
0: şöyle bir şey acaba e, söylenebilir mi? Hani roman yazana yılan bile dokunmaz. İyice bir kapanma <gülüyor> gerektiriyor sanırım. Yani sizin o iç dünyanızı sarsacak, onu etkileyecek etkileyecek, dikkatinizi dağıtacak e, bir yalıtı- yalıtılmış bir alana mı çekiyorsunuz kendinizi? Belki evet, hani izleyen evet. dostlarımız merak edebilir.
1: Ben yani yalatılmış olan demeyeyim de şunu şunu Tristan Shendiden bir örnek vereceğim. Onu bana lütfen hatırlatın ama onun öncesinde şunu söylemek istiyorum. Hani birinci romanı yazdıktan sonra ikinci romanı yazmak daha zor. İkinciyi yazdıktan sonra da bence üçüncüyü yazmak daha zor. Çünkü geriye bakıp ilkinde kendi gözünüze çarpan şeyler ikincisinde onları onları değiştirmek isteyebilirsiniz. İstiyorsunuz da burayı böyle değil de şöyle yapayım demek istiyorsunuz. E, bu da şey yapıyor yani ikinci yazılanı birinci yazılandan çok daha zor hale getiriliyor. Öyküde de şüphesiz bu geçerli. Ama yani artık birinciyi atlattım tek romanım olduğu için söylüyorum. Birinciyi atlattım ikincisi daha kolay olur. yok hmm. e, Yok böyle bir şey. Ee, Tristan Şendi'deki espri de şuydu şimdi hayat hikayesini anlatacak ee, diyor ki e, e, şey 3 haftadır yazıyorum diyor doğduğum yılın 7 yıl gerisine mi? 7 ay gerisi 7 yıl olması lazım. 3 haftadır yazıyorum doğduğum yılın 7 yıl gerisine düştüm diyor. Şimdi yani daha yani şey doğduğu tarihi yazamamış. Hayat hikayesini yazacak. <gülüyor> e, bu, bu da olabilir yani bu da başımıza gelebilir böyle de açık bir tarafı var olayın.
0: Yani o tekerleğin yürümesi, kalemin e, ya da klavyenin böyle tıkır tıkır işlemesi hem o başlangıç aşaması zor hem de o detayları sıraya koymak vs. Bunlar gerçekten zor şeyler e, ve emek istiyor sanırım ve bedel istiyor anladığım kadarıyla. Ee, hayattan e, mesela ya ben niye bu işlerle uğraşıyorum e, dediğin zamanlar oluyor mu? Ya yani niye yazıyorum filan hani ümitsiz yazarların böyle düştükleri zamanlar olur mu acaba? Ya ne yapıyorum ben? <gülüyor> Sorusu geliyor mu aklınıza?
1: Ee, yani yazdığım için hiç pişman olmadım. Hakikaten çok seviyorum. Yani e, şey diyorum bu biraz e, iddialı bir şey ama. Bir ıssız adaya da düşsem yani hiç kimse okumayacağım da bilsem herhalde kumun üstüne yazardım. Çok çok, başlangıçta çok çok seviyorum yazmayı. Hı-hı. Ve hiç pişman değildim Ve e, zaman zaman da yani yazdığım için Allah'a çok şükrediyorum. Gerçekten e, hayatta şükrettiğim bir iki konu varsa e, o budur. Çünkü en başta ben çok mutlu ve huzurluyum. Ama m- bu kadar emeğin Acaba diyorum ki işte bu kadar emek e, kimlere ne kadar karşılığı Hı. olacak? Mesela artık hani ba- bazı e, yazarlar var işte daha şey millet sırada bekliyor. Hani biliyorsunuz bu yazarların ismini kitapları Hı. çıksın da e, alsak diye. E, şimdi bu bu insanın e, bu insanın yazma şehvüyle 2000-3000 kişiye hitap eden ama o Sadece o 2000-3000 kişiye duyduğu gerçek anlamda duyduğu saygıdan dolayı yapabildiği ya, işi en iyi şekilde yapmaya çalışan insanın e, motivasyonu farklı. Birinde e, hakikaten e, ne kadar karşılığını bulacağınız bu popülasyon anlamında ne kadar karşılığını bulacağını bilmiyorsunuz, ne kadar e, dönüt alacağını bilmiyorsunuz Aynen. ama. E, karşılaştığınız insanlara duyduğumuz saygıdan dolayı siz yine de hani sonunu bilmeden bir şeye çok emek vermek hakikaten o yazarlıkta yazmakta başımıza gelen bir şey. Bilmiyorsunuz sonunu ama o sizi emek vermekten alıkoymuyor. Harcı, performansı düşürmekten alıkoymuyor. E, zaman zaman benim de umutsuzluğa kapıldığım zamanlar oluyor e, her insan gibi. E, uh-huh. Ama o umutsuzluğa kapıldığım zamanlarda olabildiğince kendi enerjimi yüksek e, tutmaya çalışıyorum. Uh-huh. Olabildiğince yani belki bu polyanlacılık olabilir ama ben burada polyanlacılık olmayı sakıncalı görmüyorum kendim için. Uh-huh. E, var varsa polyanlacılık olsun. Olabildiğince hakikaten düz bir de enerjim e, çok onu yükseltmeye çalışıyorum. Bunu başaramıyorsam kendimi yükseltmeyi başaramıyorsam hı hı. çok sevdiğim inandığım dostlarımla dertleşebiliyorum. E, onlar da bana e, şöyle demiyorlar ya e, şey çok haklısın ya e, ört ki ölem demiyorlar yani hiç böyle bir dostum yok Allah'a şükür. Ee, ne zaman bir umutsuzlukla ilgili bir arkadaşımla, bir dostumla konuşmaya kalksam o gerçekten e, bu, bunun için de çok şanslıyım Allah'a şükürler olsun. Uh-huh. O insan gerçekten beni daha umutlu ve e, daha iyimser hale getirmek için e, elinden gelen gayreti yapıyor. Ben de bir arkadaşım bana bu şekilde yakındığı zaman ben de bir arkadaşıma aynı şekilde yani aa evet ne kadar haklısın. hadi biz öledim demiyorum. Ee, öyle bakma diyorum. Yani şu güzel pencereden bak. Neyse ki hep aynı anda karamsarlar düşmüyoruz. Böyle nöbetleşe kar- karamsarlar düşüyoruz. <gülüyor> Birbirimizi teselli <gülüyor>
0: Büyük yazarların aslında yani Türk Edebiyatı'nda da çok bilinen işte Tanpınar Olsun, Sabahattin Ali Olsun çok önemli isimlerin o yaşadıkları dönemlerde büyük bunalımlar yaşadığı ya da itibar açısından büyük sorunlar yaşadığını biliyoruz. Sanki bu dönemde birazcık daha yani yazarların muhataplarını bulma imkanları daha fazla olduğundan hani emekler çok da böyle çöpe gitmiyor. Evet keşfedilmemiş, tanınmamış çok büyük kıymetler var ama en azından herkesin bir şekilde söylediği sözü muhatabına ulaştırma şansı da var. Şu dönemleri biraz bu yönüyle olumlayabiliriz sanırım.
1: Dijital, dijital ortam bu anlamda çok avantajlı. Mesela yıl yıl değerlendirmeleri yapılıyor. Şimdi bu hı hı. dergilerin yanında edebiyat... Edebiyatla ilgili işte Twitter hesapları var, siteler var, bloglar var, e, hı hı. pek çok internet or platformu var. Bunlar e, dezavantaj olabilir çünkü e, yani çok fazla olduğu için görünmeyebilir ama avantajlı kısmı da çok e, ve sosyal medya çok avantajlı. Mesela...
0: E, i̇zleyicilerimizden özür dilerim bölüyorum. Mesela Nazlı Türkmen e, yazmış. Açık unutulmuş mikrofon kitabı ile tanıdım kendisini diyor. Çok beğendim. Diğer kitapları alma konusunda da bana müthiş bir istek uyandırdı. O da sizin dediğiniz gibi bu mecralara bir atıfta bulunuyor. Acaba Handan Hanım bin kitap yanılmıyorsam öyle bir site var malum. Oradaki incelemelerini ve yorumları okuyor mu diyor. Bu böyle de bir etkileşim alanı var değil mi? Hani hem direkt böyle mail yoluyla yani yazarlara ya da Twitter'da yani çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda da böyle bir hani kitapların tahlil edildiği, alıntı cümlelerin yapıldığı böyle platformlar da var. Böyle etkileşimler e, o motivasyonu biraz önce zaman çok zaman, zaman düşürdüğünüz
1: bin kitabı takip ediyorum. Hanımefendinin ee, sorusu kaynamasın ee, bin kitabı takip ediyorum ee, ama e, şeyi de e, takip ediyorum yani sos, e, sosyal medyada kimler hangi kitaplardan bahsediliyor 2020'nin değerlendirmesi yapıldı mesela çok fazla hmm. yazar e, çok e, çok fazla yazar e, e, 2020 yılında sevdiği kitapları bizde paylaştılar hmm. e, ben de mesela şöyle bir çaba yok sadece. Hani daha çok kişiye ulaşayım ama bu biraz sadece bu olursa, bu kaygı olursa biraz vencilce olur. Ben de şunu yapmaya çalışıyorum. Acaba iyi yazıp benim gözümden kaçan çağdaşım yazarlar var mı? Bunu da yapmaya çalışıyorum. Bu anlamda mesela 2020 değerlendirmesini... Hani Kaydettiğim isimler oldu. Ben de başkalarını fark etmek adına ee, daha önce bana imzalı kitap gönderen bir arkadaşım vardı ki koymuştum. Şimdi romandan dolayı biraz e- Kalıyor bazı şeyler. Ee, hani daha hızlı okuyabileceğim metinleri metroda filan yolculuk esnasında okuyorum. Pandemi nedeniyle yolculuğa da çok çıkmayınca. İşte bana imzalı göndermiş e, ama okumayı düşündüğüm henüz okuyamadığım bir e, öykü kitabı vardı. O kadar çok kişi bahsetmiş ki e, 2020 değerlendirmesinde. Şimdi böyle bir değerlendirmede karşınıza bir kitap çıkınca Evet ben bunu daha hızlı okuyacağım, daha çabuk okuyacağım diyorsunuz. Gerçekten sosyal medya çok büyük bir avantaj. Ben dijital ortamdan, dijital ortamda bana rastlayıp dijital ortam vesilesiyle okuyan insanlar olduğunu da düşünüyorum. Ben bunu seziyorum bazen mesajlar da geliyor. Bu tür değerlendirmeleri de okuyorum. Bin kitap olsun başka bir yerde rastladım. Yani kendi hakkımda ne değerlendirme olursa olsun muhakkak baştan sonuna kadar okumaya çalışıyorum. Eleştiren anlamda da bana katkı sağlasın diye.
0: Yine sanırım mesela okuyucularınızla e, tabii pandemi öncesinde e, öğrencilerle işte okuma gruplarıyla falan da yine sizin kitaplarınız üzerine e, konuşmalar yaptınız e, önceki zamanlarda. Yani birebir böyle e, yüz yüze buluşmalar, hadi şimdi dijital ortamlardaki buluşmalar e, bu okuma... E, halelerini büyütüyor ve bir kültürlenme büyütüyor, süreci evet. de oluşuyor. Evet. Hani hep böyle dijitalleşmenin kötülüklerinden falan bahsediyor. Evet e, bu var ama e, hani edebiyata ve nitelikli edebiyata ve yazarlarına e, ulaşma konusunda da e, ki şöyle bir şey de denir hani e, eserlerini okuyun aman kendilerini çok yakından tanımayın. Hı. Ben de edebiyatçılar için bu söylenir ama hani tabii ki o iç dünyaya çok dahil etmeden böyle etkileşimler sanırım Handan Hanım'ı da memnun ediyor anladığım kadarıyla. Evet
1: etkileşim oluyor. Bu dediğim gibi belli artık e, dijital ortamda belli zaman ve mekanda bulunma zorunlu olmayınca e, bu, bu bu şekilde ben programlara katıldım pandemi Hı. sürecinde. Mesela Trabzon'dan aklıma gelen Trabzon'dan bir okur grubuyla bir araya gelmiştik. Yani, yani onu unuttuklarıma kaba, kabalık etmek istemiyorum. Lütfen bağışlasınlar. Aklıma gelen Trabzon olduğu için yani şehir dışındaydı. Ve e, onlarla bir araya geldik. E, şimdi 5 Şubat'ta yine bir okul grubuyla ya okul grubu diyorum. İşte yani hı hı. okul demiyorum. Hı hı. Üniversite demiyorum. Yani <gülüyor> dikkat, <gülüyor> dikkat çekeyim. Artık şey ışıkları yakın, yakıp söndüreyim. Okur grubu, yani e, okur gruplarına kadar ulaşabilmemiz e, gü- güzel bir şey. Yazarların insan oldukları, hata yapabilecekleri, kul oldukları dikkate alınırsa herhalde yazarlardan da çok beklentiye de kimse yazarlarla tanıştığı için e, çok e, pişman olmaz herhalde.
0: Evet yavaş yavaş bu şeyler tabi o e, hayal kırıklıkları azaldı. Karşılaşmalar çoğaldığı için belki. E, yavaş yavaş toparlayalım ben e, her seferinde sevgili Mehmet Kırtorun'a ki e, o da Hece Dergisi'nde önemli yazılar yayınladı. Bize bu yayında da yardımcı oluyor benim e, sevgili kardeşim dostum. E, o bana kızıyor bazen çok uzatıyorsunuz diye ama muhabbet güzel olunca da zaman nasıl geçti anlamıyoruz. Ben biraz hani siz bizim ilk kadın yazar misafirimizsiniz. Hayat memat meseleleri 6 aydır devam ediyor. Mesela kadın yazar dediğimiz zaman gocunuyor musunuz? Ya da bu kadınlık kimliği konusunda işte bu cinsiyetler üzerinden yapılan tartışmalara nasıl bakıyorsunuz? Çok çok çok açmadan (gülüyor) meseleleri. (gülüyor) Bu cinsiyet meselesi mesela biraz önce anlatıcı açısından söylediniz onu. Hani ne kadın sesi ne erkek sesi duyulmasın istemiyorum onu dediniz ama mesela kadın yazar olmak ya da kadın duyarlılığı ile erkek duyarlılığı arasında bir ayrım gözetiyor musunuz? Kadınca bir yazar bakış geliştirmek hedefleriniz arasında mı? Ya da bunu mu yapıyorsunuz?
1: Kad- az önce hani de dediğim gibi hani kadınca bir bakış değil de öncelikle şunu söyleyeyim en başta kadın olmaktan e- gocunmuyorum, yüksünmüyorum hatta çok mutluyum. Bu hani er- başka bir cinsiyete ay- a- a- a- haksızlık olmasın. Ben kadını tanıyarak kendi adıma konuşabiliyorum. Hani dünyaya tekrar gelsem bütün içtenliğimle söylüyorum ki Gerçekten tekrar kadın olarak yani.
0: Yok ben olayı düzelteyim evet. bu yanlış anlaşılabilir. Hani kadın yazar hani yazar Handan Acar Yıldız değil kadın yazar. Yani böyle bir e, sıfat olarak. getireceğim
1: yani e, bundan e, ta- taşıdığım niteliklerden çok çok e, mutluyum, memnunum. Ama hı hı. kendimden hoşnut olmadığım için değil. Kendimden bu kadar e, bu kadar hoşnut olduğum halde. E, kitaplarımda kadınsız çok kadın odaklı bir ses oluşturmayı arzu etmiyorum. Bu benim e, kendimle ilgili bir e, e, nasıl diyeyim? Yani kendimle ilgili bir pişmanlığından ya da e, bir, bir yere ulaşma çabandan dolayı değil. Ben çok Hı. mutluyum kadın olmaktan. Kadın olduğum için kendimi mu- muhteşem hissediyorum. Ama bütün bunları hissederken kadın sesiyle yazmak istemiyorum. Arzu etmiyorum. Olabildiğince iki tarafın da yan yana duran iki insandan bahsediyoruz zaten. Herhangi birinin önde ya da arkasında olmayan. Şimdi kadının öne çıkıp erkeğin arkasında, arkasında kalmasını da hiç arzu etmem. Erkeğin arkada kalmasını da arzu etmem. Yani gerçekten ikisinin yan yana olduğu e, ikisi sesin de daha fazla e, hissedilebileceği bir hmm. yazar, bir kalem e, rengiyle yazmak istiyorum. Onu da mesela şuradan test edebiliyorum. O hani bin kitabı takip ediyor musunuz dedi arkadaşım. O oradaki oranlara bakıyorum mesela hmm. e, kadın yaza kadınlar tarafından sadece okunuyorum? Erkekler tarafından da e, yani e, her iki cins tarafından, cinsiyet tarafından da okunuyor muyum? Buna bir bakıyorum. E, diyelim ki ikisi tarafından okunuyorum. Ama mesela kadınlar çok daha fazla veya ya kad, kadının nihayetinde kadınlara elbette biraz torpil yapacağım. Yani onların duygularını daha fazla yansıtıyorum.
0: Sadece kadınlar
1: ki. mı seviyor ya da be, beğeniler arasında mesela bir beğenideki cinsiyet arasında bir uçurum uçurum var mı? Mesela işte 10 tane kadın beğenip 3 tane erkek beğeniyor gibi bir durum ortaya çıkıyor mu? Buna da dikkat ediyorum ama bu, bunu, bunu bence erkek yazarlarında dikkate alması lazım. Yani bir erkek yazarın da sadece erkekler tarafından okunmamayı e, hem kadınlar hem erkekler tarafından okunmayı bir erkek yazarında her, her iki cinsiyetin de bunu dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Çok çok önemli benim için. Tek tek bir tona, tek bir renge, her anlamda, aslında ideolojik anlamda bile böyle tek bir renkten ziyade, yani daha gök kuşağına yakın bir kalem rengi oluşturmaya çalışmak benim için çok değerli.
0: O zaman e, bu feminist söylem tırnak içerisinde e, buna prim veren zaten çok. Yani bu feminist söylem biraz da yani kabul de görüyor, popüler hale de gelebiliyor. E, bir şekilde etkileşimi de sağlıyor e, son dönemlerde özellikle. E, ama Mehmet, sevgili Mehmet e, bize sizin çok eski röportajlarınızdan bir tanesinde konuyu da biraz özetleyen bir... E, cümlenizi aktardı Ben kadına varlık olarak erkek olmayan şeklinde bakmadığım gibi erkeğe de kadın olmayan şeklinde bakmıyorum insan olarak bakıyorum demişsiniz sanırım bu yani e Evet her şey <gülüyor> zıttıyla zıttıyla böyle anlaşılır Değili Ama... değil
1: Değili değil iyi de kendi ha. içinde değer taşıyan iki varlık
0: Evet bu soruya da güzel bir cevap aldım.
1: olarak teşekkür ediyorum ben de <gülüyor>
0: <gülüyor> biraz
1: evet, evet. daha konuyu netleştirdi.
0: Evet. Ee, bu röportajı da Edebistan'dan sanırım 2017'de yapılmış. Evet. Merak edenler ulaşabilir. Ee, şimdi Handan Hanım gerçekten güzel meselere temas ettik. Önceden biz Handan Hanımla haberleştik. İşte hangi soruları soralım, nereler nerelere biraz daha üzerinde duralım diye. Ama Zuhura ter hepsinden daha evet. güzel oluyor sanki Handan <gülüyor> Hocam.
1: Şimdi ben de diyorum ki o o başlıklardan sanki çok farklı şeyler konuştuk ama yine evet. onların da gölgesinde temas evet. ettik gibi.
0: Şimdi bizim konuklarımıza en son bölümde 3 isim ve 3 kelime'nin çağrışımlarını soruyoruz konuklarımıza. İsterseniz bu isimlerle başlayalım. Birinci isim biraz önce ismini andım. Yine önemli kadın yazarlardan hatta kadıncı feminist yazarlardan birisi Virginia Woolf. Ne zaman tanıştınız mesela Virginia Woolf kitaplarıyla ya da onunla bir ünsiyet kurabildiniz mi?
1: Ö, öykü yazmaya başladığım ilk zamanlarda, ilk okuduğum yazarlarda.
0: Hı hı. Zor mudur ben, mesela bendeki, anlamak...
1: Yok ben hiç zorlanmadım. Bendeki çağrışımı da e, derinlik ve kesifliktir. Yani hem derin hı hı. hem de kesif bir anlatım. Hı hı. Hiç yadırgamadım. Yani hı hı. çok sevdiğim bir anlatım şekli. Hı
0: hı. Yine bir hanımefendi gerçekten... E... Yani Cumhuriyet döneminde yaşamış e, hem kişiliğiyle hem de verdiği ürünlerle e, bir hanımefendi. Samiha Ayverdi ismini soralım size.
1: E, tarih, tasavvuf, geçmişe bakış, geçmişe arayış, geçmiş ve şimdi arasındaki e, bağ diyebiliriz sanırım. Hı hı.
0: Okur musunuz? Yani... E... Mesela İstanbul geceleri geçtim geçtiğimiz günlerde ben de tekrar bir bakma imkanı bulmuştum. Türkçesi mesela çok müthiştir değil mi Sami Hanım'ın? Mesela evet. sizin bu dil konusunda da ben mesela cümle, cümle yapılarınız, kelime seçimleriniz bu da bir yazar için önemli olsa gerek. Ve bunun için de beslenmek gerekiyor sanırım. Mesela sözlük karıştırır mısınız böyle öyküleri yazarken? Ya bu kelimenin yerine başka bir şey kullanmalıyım ya da bunun muadili başka bir kelime buraya daha yakışır dediğiniz şeyler oluyor mu? Biraz dil hassasiyetinizi sorayım.
1: Dijital sözlük, dijital sözlüğü çok fazla kullanıyorum. Hem yazım yanlışı ayrı ve bitişik yazma anlamında ayrı yazılan ve bitişik yazılan kelime anlamında da hem de anlam konusunda da Osmanlıca sözlük, TDK'nın sözlüğünde Osmanlıca sözlüğü de kullanıyorum. Dijital sözlük ve şey arama motorları motorlarını da çok kullanıyorum. Hatta çok yani çok emin olduğum konularda da e, arama motorlarını emin bile olsam arama motorunu ve e, şeyi e, işte e, dijital sözlükleri kullanıyorum. Yani bardak çatal demeyeceksen bir kelimeyi kullanırken acaba e, her seferinde değil ama çok sık acaba bunu doğru Özellikle hı hı. Osmanlıca kökenliyse, hı. acaba bunu günümüzde biraz daha az kullanmıyorsun? Acaba bunu doğru yerde doğru şekilde kullanıyor muyum diye e, bakarım. Sadece e, sadece e, Word sayfası yazdığım sayfa açık değil. E, bantta e, kesinlikle yani bantta en az iki üç pencere açıktır. Hı hı. Evet. Orada da dünyaya kapatamıyoruz kendimizi
0: yani. Evet bu biraz e, böyle çeldirici tarafı da var ama dediğiniz gibi bir sağlamasını da yapmış oluyorsunuz metnin e, yazarken. E, Abdullah Harmancı e, gerçekten e, selam olsun hocamıza da yine burada da evet. misafir etmiştik. Sizinle de ilk e, görüştüğümüz zaman mecliste kendisi de vardı. Önemli öykücülerimizden. Abdullah Harmancı diyelim iki nokta üst üste
1: sevgili Abdullah'la en son Kahramanmaraş'ta karşılaştık işte aynı programdaydık sağ olsun bizi çok çok güldürdü Abdullah böyle karşıdan baktığınız zaman ciddi soğuk bir adam gibi görünür ama inanılmaz esprilidir ve ortamı o görünenin aksine o görünenin insanın aksine o ortamı neşelendirme işte kendisi de akademisyen olduğu için öğrencilerinin dikkatini çekme anlamında da sanırım böyle bir terbiyesi var kendisinin hı hı. geçmiş ve şu an bulunduğu sürekli icra ettiği meslekle ilgili. İşte böyle o bulunduğu ortamı neşelendirir. Ee, yaşayan, yaşayan yazar olunca biraz ona torpil geçtik. Biraz fazla konuştu, Biraz daha uzun çağrışımla <gülüyor> çağrışım değil kısa öykü oldu bu da. Ee, i̇şte böyle ortamı neşelendiren e, daha aktif hale getiren e, e, insanlara elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışan arkadaşım meslektaşım. Hı-hı.
0: Böyle. Orada Yıldız Ramazanoğlu'nu görüyorum. Güray Süngü'yü görüyorum. Abdullah ve sizin değil mi?
1: Yazarı diyeyim. Benim Abdullah'ın en sevdiğim kitabı Melek Kayıtları'dır. Ha, Melek Kayıtları, evet. Böyle ee, şey, muhabbet edip geçmiyoruz yani okuyoruz da. Okuduğumu, evet. <gülüyor> okuduğumuz da bilinsin Benim en sevdiğim kitabı Melek Kayıtları olduğu için
0: Hı-hı. Melek
1: Kayıtları'nın yazarı arkadaşım değil.
0: Eyvallah. Abdullah hocamıza da selamlar dileyelim. Evet. Behçet Bey neden gülümsediden sonrasını bekliyoruz artık hı hı, hikayeyi. Evet. E, üç kelimeye geçelim. E, otobüs, e, Handan Hanım biraz bahsettiğiniz konuşmanın içinde önemli bir gözlem alanı e, ve özel araç kullanmıyorum, otobüs hı. kullanıyorum dediniz. Ne çağrıştırıyor daha kısa cümlelerle? Hı hı. Yolculuk
1: ve insan. Yolculuk, Yol. insan, hayat. Hı
0: hı. Peki yürür müsünüz? Yürüyüşler yapar mısınız? Uzun yürüyüşler?
1: uzun yürüyüşler ben rekorumu söyleyeyim 14 saat yürümüştüm bir kere Ankara'dan İstanbul'a geldiğim zaman çünkü çok özlemiştim İstanbul'u sabah 9'da başladım gece belki saat yanlış söyleyebilirim gece 1 kaç saat oluyor bilmiyorum sabah 9'dan gece 1'e kadar kaç saat oluyor 9'dan 9'a işte zaten sadece evet. 12 saat oluyor yani. Eee hmm. Ge- gece birde artık eee yürüyordum. Sultanahmet'teydim. Daha da yürüyesim vardı zaten. Yani ayaklarım yara olmuştu artık da daha da yürüyesim vardı. Artık sokaklar falan tenhalaşmaya başladı. Ben artık daha daha aranmayayım, içeri gireyim dedim. Başıma bir şey gelmeden, ters bir şey gelmeden yani yürümeye doyduğum için değil, artık saatin geç olması nedeniyle çok özlemiştim İstanbul'u. İnanılmaz derecede özlemiştim. Ee, no- normal rutin yürüyüşüm de 4 saatle 7 saat arasında değişir. Çok çok severim yani. Bazen ayaklarımın altında te- şey evrimden bahsediyorlar ya yani ben de böyle
0: <gülüyor> yürüye yürüye işte. ayaklarımın
1: altında tekerlek falan oluşacak diye bekliyorum. <gülüyor> Öyle bir evi bekliyorum kendim <gülüyor> <yüzünü>.
0: <gülüyor> Evet ama aynı zamanda yürümek bir düşünme mesaisi değil mi? Evet. Neler geçiyor ve onları bir ritme bağlıyorsunuz o adım atarken vesaire.
1: üzülünce ve sevinince çok yürürüm mesela o da ilginç. Çok sevindiğimde de hemen çıkıp yürürüm. <gülüyor> çok üzüldüğüm zaman da hemen yürüp, çıkıp yürürüm. Evet. Bir, orada bir kanal açılıyor ve o dışarı akıyor Hı-hı, dışarıdan evet. da içeri
0: o zaman herkese e, günlük en az 10 bin adım gerçi sizi kesmez ama <gülüyor> en az 10 bin adım tavsiye ediyorsunuz anladığım kadarıyla e, peki ben e, açık unutulmuş mikrofonda e, okuduğum bir hikayenin ismi limon sıkacağını sormak istiyorum size e, limon sıkacağı biraz beni e, yani orada kurduğunuz o vapurda limon sıkacağı satan adamın e, hikayesi ve aynı zamanda işte e, onun paralelinde anlattığınız hikaye e, böyle biraz ürpertti, biraz etkiledi doğrusu. Ben evet. limon sıkacağını sorayım e, hem o metaforik anlamıyla hem de o hikayeyi biraz e, sizden, hikayenin hikayesini dinlemek isterim eğer varsa.
1: Limon, limon sıkacağı vapur yolculuğu elbette. E, vapur yolculuğu ve adalar. Yani çok uzun bir vapur yolculuğu e, ve hep e, karşımda uyuyan çift gözümün önüne geliyor. Şimdi e, deniz bir yaz günü herkes adalara gitmiş. <gülüyor> i̇şte giderken gidiş vapuru cıvıl cıvıl, e, dönüş dönüş vapuru çok yorgun insanlar çok yorgun, piknik yapmışlar. E, ondan sonra yüzmüşler. Ve e, o e, çok yorgun insanlara, bu da aslında biraz yazarın işine benziyor. Bu da bir nevi edebiyatçının yapmaya çalıştığı bir şey. Hı hı. Artık çok yorulmuş insanlara e, yeni teknolojik anlatım ya da yeni e, ha, halkla ilişkiler ya da yeni reklam diliyle değil de, çağdaş reklam diliyle değil de çok yorgun insanlara klasik bir anlatım şekliyle bir şeyi satmaya çalışıyorsunuz. Bu da e, gerçekten bizim günde günlük e, e, hayatta edebiyatçının yapmaya çalıştığı bir şey. Çünkü herkes çok yorgun. Çok yorgun ve kimse bir şey din, bırakın almayı, kimse bir şey dinlemek istemiyor. Ve e, siz o o o dinlemek ve almak istemeyen potansiyel anlamda bunu buna meyilli temayülü olmayan insanlara bu şekilde hem kendinizi dinletiyorsunuz ve bir şey almasalar bile inanın bakın çok enteresan dikkat edin vapurda bir şey satanlar bir şekilde kendilerini dinletmeyi başarırlar ya yani insanlar almasa bir de dönüp dinlerler ve bu çok ilginç bir başarıdır. Mustafa Kutlu bu ö, ö, öyküyle değerli Mustafa Kutlu bu öyküyle ilgili beni aradığı zaman bunu şey demişti yani bu bu esnaflığın e, satıcılığın kurdu kurdu olmak olumsuz anlamda söylemedi de başarıya dikkat çekmek anlamında söyledi. Hı hı. Bu o, o başarıya o da dikkat çekmişti. Hı hı hı. Bu aslında şey insanın dikkatini Çekmek ve e, çektiğiniz oranda da insanın dikkatini uyanık tutmak. Biz edebiyatçılar da insanoğlunun dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Çekmek yeterli kalmıyor. E, oğlunun dikkatini e, uyanık tutmaya çalışıyoruz. Aslında orada ben kendimi de o limon sıkacağı satıcısına hakikaten benzettim.
0: E, genel orada, anlamda. Arka planda da trajik bir hikaye akıyor.
1: O, o, yani. o da ayrıca yani işte bakın yani ben bu hikayeyi hani dikkati çekmek ve dikkati uyanık tutmak <gülüyor> bu böyle bir ortam bir fotoğraf karesi e, bunu insanlara nasıl anlatabilirim <gülüyor> işte bu tamamen arkadaki tamamen kurgu yani <gülüyor> o, o o arkadakinin hiçbir yaşanmışlığı yok. Hı hı. Ama bu öndeki o 10 saniyelik bir fotoğraf karesi.
0: Evet, evet. Ee, o zaman <gülüyor> çok spoiler vermeyelim mi derler. Ee, zaten e, okuyucularınız da yazıyorlar birçok işte mesela güvercin lokantası diyor Nazlı Türkmen yine. Dilsizlerin Elleri, kanyon Halkı. Mesela o da o kanyon Halkı, orada yürüyen insanlar. hani o <gülüyor> Yürüyen
1: biri olarak. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> kocasının yüzündeki sivilcileri patlatmakla uğraşan böyle e, hani böyle naturalist betimlemeler de yapıyorsunuz. O da çok hoşuma gitti anlatım açısından. Çiçekleri ee,
1: süleyen de geldi şimdi. Evet.
0: <gülüyor> yani hem başlıklar hem böyle kurduğunuz o bağdaş şıklıklar biraz da böyle imgesel ve metaforik anlatımlar. Her şey var yani öykünüzde belli ki çok böyle kuyumcu hassasiyetiyle çalışılıyor. Okuyucularınız da bunu evet. takdir ediyorlar. Okumayanları evet. da lütfen Handan Acar Yıldız'ın eserleriyle e, tanışsınlar. Belki o burada limon
1: alamayla... satmaya çıkmadan okusunlar beni artık
0: <gülüyor> Ya da ya da o vapurda işte sizin eserlerinizi tanıtan bir satıcı falan belki <gülüyor> olabilir. İleride böyle kitap mesela kitap satan hiç vapurda böyle bir satıcı olabilir mi? Acaba hiç satılmayan kitaplar o şekilde de yani o pazarlama şey. başarısıyla ortaya çıkıp satılabilir mi acaba?
1: Bir şair de e, ay şimdi yani e, ismini toparlayamayacağım. Böyle bir görüntü var. Kendi kitabını satıyor. Bunu, bu hmm. bu bu hatta sosyal medyada. Bu, kitabını çıkartıp satıyor. Ama e, yanında bir e, bir ürünü birlikte. Hmm. <gülüyor> Hatta bunun görüntüsü paylaşılmıştı. O kadar üzerine denk geldi ki.
0: Ben de hatırlayamadım şiir ama... Şiir. Şiir şiir. Ee, yani e, bir pazar aslında dünya. Hepimiz e, hani bir hadis-i şerifte olduğu gibi her gün nefislerimizi pazara çıkarıyoruz. Bir şekilde sergimize ne varsa e, hünerimiz onu ortaya koyuyoruz. E, Handan Acar Yıldız'ın da sergisinde gerçekten önemli eserler oluştu. İnşallah o sergi genişleyerek devam eder. Tamam. Biz de okuyucuları olarak bunu takip ederiz. Çok kıymetli izleyicilerimiz çok güzel şeyler yazdılar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Behmi Karahat, Muhammed, Saiti Yürgüç, Leylim Rumuzlu'yla, Yusuf Emre Şentürk, Beyza Şen, Songül Baynal. Devam ediyor isimler. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Handan Hanım bir saat 45 dakikayı da bize ayırdınız. Evinizde misafir ettiniz. Umuyoruz kalıcı olan bir sohbet olur. Sonradan izleyecekler için de. Şimdi izleyenlere selam edelim. Sonradan izleyeceklere de selam edelim. İyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese. iyi akşamlar.
0: Eyvallah. Efendim haftaya yine inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Selametle.